0: 大家好，感谢收听漫编史的第四次节目，是第四次吧？对，第四次。<笑>这事回音，四次回音太大了。这次呢，其实我给大家介绍一个新朋友和一个旧旧朋友。<笑>然后这个新朋友呢，自我介绍一下吧
1: 。怎么说呢？我叫兔爷，对，你们管我叫兔爷就好
0: 。另外一个呢，就是沙猫。
1: 不好意思，我又来又来打扰大家
0: 了。嗯，我们的第二期节目就是山猫来做嘉宾，当时是讲漫画研究，那是一个很大的议题啊。这次他来依旧是一个很大的议题。这次我们其实是讲的是漫画历史，虽然我自己不喜欢“历史”这个词然后我觉得它太重，然后又很无聊，然后喜欢用发展变迁来代替它
2: 。啊，是啊，这玩意儿又是一个非常大的。你说上次那么大的话题吧。我们是商量着慢慢来的，有很长时间准备。但是今天这个话题吧，我大前天下飞机，前天把我叫到这儿来，告诉我我们要讲历史，我们三月一号录音。然后三月一号，当时我还以为，当时我没有意没有意识说现在是二月，我没有意识到三月一号就是后天的事情。我挺开心，那、啊、行挺好，啊，讲吧。然后回家不对，这个月二十八天，<笑>我根本就没有什么准备的时间。不过还好，嗯，也算是知道一点点东西，就只能靠这一点点来跟大家聊一聊、啊、嗯
0: ，其实某种意义上不是说想要去讲个，就讲知识，或者是真的把这个历史事无巨细的讲出来，而就是说，我们三个其实这次就是想讨论，就为什么我们需要了解漫画的历史，然后以及。这个我们已经了解到的漫画的历史到底是什么样的？然后又带给了我们一些什么东西？嗯，比如说像我觉得漫画历史对我来说最大的意义，可能就是就是什么
2: 呢？啊，这这个问题还让我来问吧？
0: 嗯，你来问吧
2: 。其实这个讲历史之前，我就想,想，其实正好对这个问题怎么说，挺好奇的。为什么要讲历史？为什么要去学漫画史？因为是这样啊，一个是曾经有人跟我说过，说漫画史这个东西啊，真的就是对他感兴趣、觉得好玩的人，他会去主动的学习一下。但是一般人，一般读者、一般创作者，他不需要学历史。你要对他不感兴趣的话，他不需要学历史。还有一点是，我。因为是想做漫画教育吧，将来我想把它就正规的成立一个漫画学科。如果让我去创作一个漫画学科的话，我希望历史这门课、漫画史这门课加到这个课程的设置里面。然后，既然是加到这个课程设置里面的话，它就不再是一个有兴趣才要知道的，它是应该知道的一个东西。嗯、即使你没有兴趣，但是。你想学习漫画这门学科，你也需要去了解一下的那么一种东西
0: 。哦，我我想起来为什么我想讲历史了。
2: 嗯
0: ，就是因为你当时不是问我吗？你说为什么要要历史？谁会喜欢听这个嘛？嗯，我当时给你的回答是，我觉得时事出英雄，就是因为我很好奇为什么为什么日本总是大事不断，就他们到底经历了什么？为什么那个时代？有一些时候，就是好作品和好的作者非常多，然后已经可能就在知道这些之后，也许你才能明白现在我们自己的位置和坐标在哪里，就有参照系，就这种感觉，就感觉历史像一个参照系一样。如果你不知道这个东西，嗯、你可能连自己站在哪里都不知道，你往哪里用力你也不知道
2: 。但如果是，我没那么志向，没那么多志向，我就想画漫画，浅显的，我没有什么特别追求的，对吧？这样的。大家这样的人很多嘛
0: ？我们不管这样的人
2: ，不是？但是你你可以不管，我得管，对吧？就是有这样的思考。这个东西啊，它的漫画史的必要性这件事情，其实我自己心里呢也有我的想法，而是呢我也很想听一听，不同的人能给出不同的想法。那学漫画到底，漫画史到底对于漫画创作有没有必要？我知道他能用来干什
3: 么
2: ，嗯，就这么一。然后么，我也说说我自己为什么学习漫画史。接接触刚开始接触漫画史的时候，是被迫，它是我的一门课，它是我的一门课，我需要去选它拿学分嗯，然后呢，听的呢七七八八的，也不是特别的认真。考试考的还不错、嗯，但是考完试之后，基本上东西就都忘了，那种给那种感觉。但是后来我后悔了，后来呢，这、就是、开始被动去学，后来是开始想主动去学。而促使我主动去学的这个原因，就是这个他的契机是，我想我觉得有一些个，嗯，怎么说呢，日本的一些优秀的。作品我没有看过，觉得挺可惜的。那我没有看过，我至少想去了解它一下。为了强迫我去了解呢，我就买了一本关于一个叫做《现代漫画大博物馆》的书，里面有很多就是说名字留在历史上的漫画的一些个介绍。然后把这个东西呢也分享给我的一些个群里的人，每周都有一次分享，一点一点讲，一边讲其实也是一个自我学习的过程，一边讲一边去。查一些资料，关于这个作品的资料，关于这个作者的资料，以及这个作者他怎么着成长成为一个漫画家的，这样一点一点知道之后，我忽然就就随着我这慢慢的这本章讲的这个过程，忽然就想到一个小学时候的学的一句话，叫做“以史为镜，可知兴替”。我在这些作者作品、作者的经历里，以及这些作品所处的时代那些各个各种。结合这个当时的那个日本的时事，我发现了好多好多和现在类似的东西。可能真的是很多很多漫画家，他们都是小学开始就画漫画。
3: 嗯，有
2: 的也有初中开始画漫画。小学、初中，不是画画，不是去画什么动漫人物，他们就是在画这样连续的故事故事漫画。嗯，而且大家都是画短片，他们多数人也都读过这个石森张太郎的漫画家入门，多数人也受到手冢治虫的影响，石森张太郎收、手冢治虫两个名字，真的影响了很多人，就从看到这些作者的资料中，大家全都能看出来，而且还有看到说有一些个特殊的作者，他可能有特殊的经历，比如说松本零士，他就有这个那个什么飞行员。战斗机驾驶战斗机的经历，嗯，所以他画出了很多各种各样，他非常喜欢战斗机，画很画，在作品中有很多很多的各种不同的战争场面，啊，以及战斗机等,等等等等等。这些个和现在的这些个作者都能对应起来。现在的作者，你看，大多数我所接触到的这些个漫画家新人，大多数都是有可能是大学开始画漫画，有可能是一直在画画。突然就想画漫画，临时的就决定去画漫画。真的是从大学甚至大学毕业往后的人有很多，到大学毕业之后开始找工作的时候才开始接触漫画的人很多，这是一个差距。然后呢，然后呢，这些人很多都是上来就是想画连载漫画，想画长篇漫画。就像写作文，大家写作都是从。日记开始了嘛？我记得我是二年级，老师开始让写的日记。嗯、那画漫画呢？作为一种新的一种表现形式，上来就想驾驭这个超长篇，这样作者很多。嗯，这这里就给我产生了很给我很多很多的思考。我们需要知道一下这些历史上的人，他们是怎么样成长漫画家的？借鉴他们，我们应该怎样是一个？成长为好漫画家的过程
0: ，对，这也很重要
2: 。还有就是关于这个漫画这个创作呀，你要去跟风的话，往往是滞后的。夸一个东西火了，因为漫画你一定要看到题材，你创作创作之后拿出来拿出来，读者去读，读者读完之后给你反馈，这无论如何都要花很多时间的。他创作你需要有一个前瞻性，你要看到什么东西火了。火了之后，那我再去创作，创作花时间，画画完之后，嗯，编辑过稿可能又要时间，然后你把它拿出平台，用平台读着读再反馈，这个热门说不定就过去了。嗯嗯，所以怎样获得这个前瞻性？我要怎样去预测？一般预测是靠经验去预测，经验从哪里来？<对>历史，历史的这个过程。嗯。还有一个刚才说的漫画家的那方面，还有一方面，比如说赤本漫画，嗯、赤本漫画，赤本是一个什么样的时代？它很乱，真的是非常非常的乱。那个有很多很多，怎么说赤本的那时候对于出版的规制非常非常的松散啊，很松的，盗版真的是抄袭比比皆是，而且没地儿说理去。那时候战争刚结束嘛，嗯、一切百废待兴
0: 。那时候出版正规吗？
2: 出版他有出版社，但是你要正不正规的，你就想嘛，抄袭随便抄啊。手冢治虫一部作品，他可能总共出两本，然后呢被人直接拿过去拆成三本。手冢治虫新作，大家一看，这不跟刚才一样嘛？跟不跟跟刚才看那两本一样嘛？拆成三本了，就这样，你觉得他正规吗？不正对吧？而且抄袭那时候抄袭真的是非常的多，而且很多很多的。所谓的卖肉啊，卖腐啊，但但那时候没有卖腐，卖腐可能是稍微靠后一类比一下现在的一些个卖肉卖腐。那时候呢，虽然没有卖腐卖肉很多，各种那种擦边球的，或者是直接就上色情漫画，也没有什么分级制度，就直接往外堆。然后还有这种怎么说呢？怎么是个人就觉得自己能画漫画，是个人就想就往画，随便画两笔就就出版。然后那边编辑为了卖钱的话，也是
0: 能卖出去吗？
2: 你说那人们战后
0: ，二战
2: 后没有什么娱乐，电视哪有电视啊
0: ？没有电视，
2: 对吧？只有广播。而且大家都那个时候，小朋友们能有什么娱乐？经过那个高压战，那个军国主义各种高压政策，就这些个漫画，孩子们唯一的乐趣啊，以及这个纸芝居
3: ，
2: 嗯，也是跟漫画有关的东西，嗯。纸之驹一种表演形式，街头人拿着，哎，拿那个敲着敲着那个当当当当当敲那个小木棒，那个小木棒，啊，纸之驹开始了，纸之驹开始了，嗯，转一圈，转转转，绕一圈、啊，举一大群,、啊、群孩子，哎，坐在那儿，拿一个小黑板似的东西，拿那些个纸，就是相当于一张一张的，一张一张的纸放在那儿，嗯。它是一个表演艺术，拿出来就是一张纸，是怎么说呢？一张一张往外抽，然后这故事就一个一点一点往后进行，有
1: 点像老北京那种拉洋片儿
2: 。对对对对对对对对对，跟拉洋片很像，但是它这里面拉洋片你就
1: 交了钱之后
2: ，交了钱之后你在这看拉洋片但这不一样，围观的这人可能一边讲故事一边特别生，讲特别生动，当当当当当当当当。就自己用嘴去配音效什么的，嗯、然后就这种这种音效都有。然后自自演、啊，对对对对对。然后他有可能会从上面拉拉出来，就是他为了吸引小朋友嘛。嗯。就这些个纸制剧艺人不断的在更新自己的表演的方式、表演的技巧，拉纸的方式、拉纸的缓慢，以及你看这是谁？看，只拉一半，露出露露出那个人的半边。半半边脸也看不出来，是暂时还看不出来是谁那种那种感觉。然后当当当当当当，唰，再这么着拉开，就这样非常非常的活泛。而我觉得他那个时候的这种嘴里这种配音，嗯，给会影响到后期人们给这个漫画加这个拟音词
0: ，有关系。对
2: 对对对对，我觉得这个里面是有绝对会是有关系的。然后以及他这种。抽的这抽这个纸的这种方式，因为这个纸质剧虽然现在没有了，但是那个京都的那个漫画国际漫画博物馆，它会有这个复原的表演。然后这个复原的表演，我去看过两三次，嗯、虽然每次都是差不多的节目、嗯。它会有两种节目，一种是那种小有一种智力题那种智力题那种，好的可能会更新一下。嗯、还有一个就是复原一下当时的经典黄金蝙蝠。那个虽然主角我也看不出来哪像蝙蝠，是一个骷髅脸。因为那这个也挺有意思的，这个黄这个骷髅脸，他是一个英雄，但是他是一个骷髅脸
0: ，他、嗯、这个还
2: 被家长投诉过
0: 。啊，家长怎么这么多事
2: 儿？那个时候说他漫画化之后，英雄怎么能是一个骷髅呢？这太恐怖了。这是
0: 不是就哎？这会吓坏小朋友的。小朋友被保护过度，我觉得。啊，就那个，那你
2: 看啊，其实日本那个时候他也有这样的。
0: 我们是不是跑题了又
2: ？嗯<笑>对，对，那那
0: 对那时候就只有纸质居和漫画，是的，漫画。所以漫画相当于就是会卖的很好，<对>因为大家需要它，需求量非常高
2: 。那个就我小时候也是，只要这个东西是漫画，我知道它是漫画，我不管它里面是什么东西，我都要看,
0: 看。我也是，我也是。我们小的时候其实娱乐资源比较匮乏吧。
2: <笑>我家里，我家里没有，我家里没有游戏，没有小霸王。嗯
0: ，就为为为什么那个兔爷这声音特别的飘渺啊？是因为他话筒坏了。呃<笑><笑>、嗯，一会儿一会儿让他用我话筒。好，接着说
2: 。嗯，我没我只有用漫画就看。那我觉得类比一下，日本时期的那些小孩子，他比我，他们比我更匮乏，对不
0: 对？对，是。那
2: 我我我我毕竟是一个九零年九零年。
0: 九十、oh, 年代，你才我才<长>你是90年的、啊
2: ，我长大在90年代，对吧？嗯，
0: 对
2: 赶上了90后<笑>、嗯，这样的话，怎么说呢？那我肯定比他们40年代的小朋友起
0: 码物质要丰富一下了一。对,对对对，所以们我们都有电视
2: ，他们那个赤本漫画真的是，只要是出就就,就有人买，对，所以那个时候就很乱，随便的出，这个就可以对比一下中国的10年代。网络漫画好有妖气的时候，嗯
0: ，网络漫画的时候，只要你上传画就有人看
2: 。对对，上传的话，就十多、二十拿出来六个，看就点击量
0: 。对
2: 。但
0: 但最后这个过程会慢慢被规范化吧
2: ？对，它后面慢慢的规范化，就是它。那其实那这两段历史也可以有可比之处
0: ，就是中国的和日本那个时期。
2: 对对对对对对，那个就是网络漫画的混乱时期。那时候盗版抄袭，现在中国你看盗版抄袭也经常的在炒，对不对？寡人什么的，然后呢，也同样是这种低俗题材，比低俗题材它可能会更加的受欢迎，对吧？嗯、卖腐卖肉，霸道总裁，对吧？都都会受到那么？大家，嗯，大家都爱看这个，都爱看这个。实际上是不是真的都爱看这个
0: ？不知道，对。<笑>
2: 那个时候有很多这个，如果那个像日本那边，他会有像咱们现在起码还有那种会管制一下，你不许露太多肉什么的。嗯，那个时期没有这种管，没有这种管制，只有一些家长他会可能抗议一下。那你
0: 说的，我稍微跑一点题啊，就你说的这个，嗯、我突然想到松岛由纪夫里面那个人间诗歌，那个主人公、嗯、他不就画漫画？松
2: 岛由纪夫的人间诗歌
0: ？哎，不对，他的前奏。他太宰治的《人间失格》，就他里面他写的他自己的那个，像半自传嘛。那个主人公就在后期好像就在画赤本漫画吧，是不是？而且画的还是色情漫画，我记得，是不是
2: ？我已经不记得了，我应该是在6年前读的这个。<笑>可以
0: 考证一下，我记得是，我记得也许就是那个时代
2: 。关于小说的东西，记性都不好。啊，除了除了武侠小说，武侠小说我记得可牢了，我甚至能背出江南七怪的名字。大学的武侠题是我我出的，我、这个、大学的时候还武侠题，就是我文学院的文学知识竞赛，其中有武侠武侠部分
0: 。嗯，啊，你出的题，哎，我们是不是又跑题了？嗯、好，好拉回来
2: 。嗯，然后我们
0: 被规范化
2: 。对，被规范化。嗯，这是那个时候没你看日本它，它它是一个怎样的过程呢？这个过程那是要受到正规出版物的冲击
0: 。正规为什么会受到正规出版物的冲击
2: 呢？因为啊，日本漫画它很它乱乱呢，大家怎么说呢？人们还是想赚钱的嘛，嗯，对吧？如果这样的，首先盗版这个东西，它就触犯了利益。然后以及这种没有分级的话，色情的东西肯定更加直接的会受人，会更多的人去买。相
0: 当于长期来说是大家都赚不到钱了
2: 。对对对对对,对。然后呢，那他们行业就自行规范。那个时候嘛，那个时候也有这种所谓的学年制，少年杂志、少女杂志这样的杂，有这样的一些杂志的。
0: 有啊，那时候就已经
2: 。嗯嗯，学年制的小朋友，给小朋友们看的那种学年制还是有的。嗯,嗯，但是里边不一定，那里边会有一些漫画，一些漫画，但不是像不像现在漫画杂志一样，一专
0: 门全都是漫画。
2: 对对对对，他说会有学年制，然后这种漫画也慢慢的都移到这种杂志，这移到这种杂志上面。嗯
0: ，
2: 然后再往后，代本漫画
0: ，代本漫画又是怎样一个状态呢？
2: 代本漫画呢，它是代本代本借贷之代，它专供出租出租书的这个漫画，但是这个漫画呢，它其实也是要连载的
0: 。哎，代本漫画也连载
2: ？对，代本漫画也连载，它可能是一个月更新一次的那种月刊代本，它会有这样的形式
0: 。那跟我们小时候的那种租书店不一样
2: ？嗯，对，不不一样。首先啊，呃，不能说完全不一样吧，有一部分是不一样的。首先，代本漫画啊，它肯定发行量小，它专供出租出租屋嘛，它不是人手一本，用、嗯、出租屋。然后，其实那时候定价也是挺麻烦的一件事情。为啥、嗯、成本呢？比如说你五十日元买一本，我租多少钱呀、啊？租那个五日元，人都会去一个月，一个月基本上就废了。一个月过后就出，因为它是更新的，不像国内那个小人书放在那儿租，它是更新的，每个月更新一次，一个月。五五五日元一本，能租多少本？你这个五十日元五十日元一本的话，你需要租十个人才能回本。一个月租不了，怎么说呢？给一个人租的时间也有时长，嗯、对吧？一个星期左右。然后呢，你要定的定价定太高的话，嗯，没人要。你说那我我我再多加点钱，我能买一本了
3: ，
2: 嗯，对吧？你看这个后边写着定价呢，没人要。所以那个时候代本其实过得也挺不好的，代本漫画作者呢也是那种勉强糊口的那种感觉
0: 。那为什么那为什么会是滋生出代本漫画这么一个形态呢
2: ？人们不想买
0: 。人们为什么？因为没有钱
2: 。对。那时候，嗯
0: 。相当于那时候买书也是一件奢侈的事嘛。其
2: 实，赤本漫画、代本漫画，他们的寿命都不长的。那个。嗯，比如说赤本漫画，嗯，但是战后兴起。嗯，然后呢，四七年，手冢出了这个《新宝岛》之后，火了。大家看，这个有前传。嗯，四八年达到他这个这个代本，不是赤本漫画的这个寿门，这个高潮、最高峰。嗯，然后紧接着，五十年代就没了
0: 。就活了几年
2: ？对，到五十年代就没了。五十年代开始出现一些代本，的，代本那个真的很穷。代本也是一些个这个赤本的货，也是那个受到代本，它其实出版会比较方便
0: 。为什么呀
2: ？代本它没有，它是残留的那些个审核不强的非正规杂志出版商
3: 。啊、
2: 哦，一部分一部分成功转型成为正规的出版的，一部分转型不那么顺利，要么倒闭了，要么就成为代本供书了。而且代，因为代本便宜啊，所以它的审核也会比较松，比较这个容易过。一些个漫画家也会选择，有一些个甚至有一些优秀的漫画家，但是他因为他的画风比较小众，在那个珍贵杂志上卖不出去，有可能他画的比较成人像。卖不出去，他就转到这个代本。那比较著名的水木茂，那个时候就给代本去画。然后直到后面出了《伽罗》，他才能转到这个正规的
0: 杂志上。代本也就活了多少多长时间
2: ？代本活了多长时间？他应该也是五十年代中期吧
0: 。也就没几年
2: 。我想想，五十年代初的时候，《少年少女志》开始火起来，然后五十年代未初，五十年代初，少年少女志》开始增多，逐渐增多，明显增多，然后那。赤本死完了，然后五十年代中期的时候，杂志变大了
0: 。哎，为什么那时候杂志会变大
2: ？杂志变大，这个这原因我真不知道。哦。这原因我真不知道。但嗯，但是有一点我可以我知道的是啊，杂志变大了之后，它并没有像我们国产的四拼一那种方式，卡省更省纸。它是把整个的这个媒介都变大了，绘画的媒介都变大。了。整个都漫画都放大了，然后呢，漫画家呢，他有根据一个新的媒介创作一些个更画格，的可能更加的丰富一些。嗯
3: ，
2: 利非常好的利用了这个大杂志这样一个媒介。这个是那个时期，嗯，也可能是纸变便,便宜了
0: 。<笑>这是一个什这个什么理由
2: ？这个、这个、这个我是真不知道。嗯
0: ，反正就是从。嗯代本过渡到了杂志，
2: 嗯，这
0: 个时候的杂志跟我们现在特别熟的那些少年 j u m 什么的有什么区别吗
2: ？这个时候还没有漫画杂志、啊
0: ，只是有杂志而已
2: 。对，只是有杂志，就是它有的是作为附录附赠在某个学年制的后面，或者是某个少年杂志的上、少女杂志的后面，对吧？举个例子吧，少女志它里面会可能会它里面可能有小说。你有可能有那个时尚相关的，有可能会有一些个那种，嗯，反正是明星之类的那种。星座，<笑>那个时候有没有星座我不知道啊。嗯，但反正他会有一些明星相关的一些话题。嗯。对，然后还有漫画。哦、
0: 嗯。但他只是其中的一个栏目或一部分而已。对对对。那代本没了之后
2: 。代本他没，他其实代本嗯，苟延残喘,喘了很久。只不过他就一直火不起来了，一点一点的，嗯。那么随着这个杂志那种漫画杂志的出现啊，这种各种各样的漫画杂志，刺激青少年嘛。或者巨画，巨画早期那帮人不也换给那个代本去画的嘛？但是，哦对，巨画那波人呀、啊，应该是赶上了代本的尾巴。巨
0: 画他们赶上了代本的尾巴。对。巨画又是什么呢？你解释一下。嗯
2: 。我的天哪，怎么今天啊？本来我一开始琢磨着，我们就聊一聊，从战前漫画开始聊。你这玩意儿聊着聊着聊到后边去了。你我你真是顺着线你就往顺顺杆你就往上爬。我本来想说到说到那个二代时期啊，我提一下手冢治虫啊，提一下赤本，咱就往回往回倒什么？往回倒，结果你往后你就往后倒了。我们往后倒吧。什么是巨画？巨化呢？嗯、这些人巨化工坊，嗯、呃，有这个陈四
0: 一，陈思佳玉
2: ，他是佳宇啊。反正他那个游戏 h e 我知道这是游戏 h e 他没有汉字。然后还有佐藤亚旦，还有你等着斋藤农夫这些人，这这这波人啊，他们是看手冢的漫画长大的。嗯
3: ，但
2: 是虽然他们看这手冢的漫画长大，但是。手冢，你知道，早期的画风是偏卡通向的，而且都是多数是面向这个少年儿童的。他们长大了之后，没有给我们看的漫画一个是这个，我没有给我们看的漫画儿。不行，我们要创作给我们这些大人看的漫画我们要和手冢画手划清界限。早期可能会有这样的一些想法，让他们去创作一些个以这个主要以好莱坞电影的题材为题材。什么西部题材，什么那种 mystery，mystery，
0: 嗯 ，mystery 是什么？嗯 ，mystery，
2: 就 m i s t e r l y m i s t e r l y 你看说日文你就懂了
0: ，就是那个，怎么就就悬悬疑侦探类的，嗯
2: 嗯嗯，就是这些东西为题题材的话，多数是那样的题材，然后风格呢，你想成人小孩子在看卡通，我们成人要更加的。客观的认识这个世界，嗯，他可能会更偏那个现
3: 实一点，对
2: ，更偏写实。但是吧，你要真的完全写实的话，你画成这种超写实风，没那时间，对吧？漫画更新的很快的，<对>没时间，所以他就稍微的写实，稍微偏卡通一些。你跟那个时候，其实已经能看到现在的这种漫画风格的这种雏形了，就是那巨画的时候，已经有点那个雏形了。然后他喜欢用。这个非常比较软的记笔，记笔是那个时候流行的。记笔的话，因为记笔它比较软，它很容易就随着人这个这个角色不什么角色，作者用笔的这个力道，它那个那画在纸上的线条就有粗细的变化。也就是说，从线条能看出这个力度的变化，有力度的变化就会有这种所谓的肉体感
0: 。啥？
2: 肉肉体感
0: ，身身体
2: 对身体的这种肉体感，因为它和这种军衣的线条嘛，机械它会很军衣。人的话，这个力度没有办法控制在平均，所以呢，这种能看出力度变化的，会更加的有肉体感。嗯，那它的这个，嗯，所画的这种速度线，带有力度变化的速度线，也会看上去更加有力量。嗯
3: ，
2: 会，这是巨画那时候巨画的一个特征。喜欢用比较软的笔，然后力度比较强劲，然后题材方面是更加偏向于影视剧的。嗯，他们叫剧画，要跟这个那个手冢之虫的漫画做出画出一个分界线
0: 。哎，我稍微插一下，就刚才你说、嗯、他们其实为了画更快嘛。虽然就是写实，但其实还是在写实的基础上做了简化。
2: 对，做了减法。
0: 就要跟你就这种更新快，为什么漫画总是一个要更新快的东西呢？它好像从一诞生就被要求更新快这个事嗯
2: ，嗯、因为啊，创作出来，读者买了，才能给钱，像样稿费你等出了刊才能付给作者。嗯，如果。他用一年时间去创作的话，嗯，中间没有收入，他会饿死，所以要求速度
0: 。就是从很根本的这个生活需求上来考虑的，对，对而不是说从阅读者的角度来考虑，对吧
1: ？阅读
2: 者，读者他追连载的时候也肯定也希望越快越好。嗯他肯定肯定啊，特别想看到后面的剧情，想看到后面的剧情，想看后面的剧情
0: ，就跟看电视剧似的，赶快更新那种。对对对。那比如说，就一在那个时代啊，那一个作一个漫画作者不停的创作更新，周期大概是多久？一周啊。一周。嗯，
2: 不是那个时，啊，等会儿那个是。巨化那个时候。巨化那个时代，那时候月刊比较多
0: 。啊，以月为单位。对
2: 对，月为单位
0: 。那他们能养活自己吗？哪怕以月为单位的更新？
2: 他要养不活自己的话，你才你怎么看到这些作品的？
0: <笑>哎，为什么我我那个时候看过陈思佳约的一个漫画叫《菊花漂流》，嗯、就是他们讲他们一帮人一起去,去画这种，嗯，以菊花为名目的所谓的这个漫画作品，嗯、他们其实活得很艰难，嗯、对，他们的编辑经常就得去借钱给他们付稿费，嗯，就但他们还要坚持画，
3: 嗯
0: ，为什么呢？因<笑>为爱嘛。所以，为什么、嗯、对？就这个其实也是一
2: 个人呐,人呐。有物质需求，也有精神需求，这才是人。嗯。对啊
0: 。这我知道
2: 。对吧？那他在这上面，他在精神上是满足的。有些人会认为精神的需求比物质需求重。嗯。这个很正常啊，有这样很多这样的人存在。对于他们来说，在生存上，只要保持最低基础就够了。那我精神上要追求最大化，这个对于他们来说是一种精神需求。人的本质是劳动，人类是非常喜欢劳动的。就像你爱打游戏，你打游戏何尝不是一种劳动？嗯
3: ，
2: 如果你闲在那里待着，真的会闲出病来很难受的。嗯
3: ，
2: 一定会动起来，你哪怕真的玩它也是一种劳动；看书，它也是一种劳动，你会消耗精神；看电影，同样是一种劳。
0: 懂
2: ，嗯，人们会先追求，只不过不同
0: 的劳动创造的价值不一样
2: 。对对对对对。嗯
0: ，那也就是说，从代本过渡到这种所谓的少年志
2: ，先是过嗯，少年志是一直都有的，只不过是越来越多了，因为正规的话有、哦、正规的规范的话，才能更好的良性的循环下去
0: 。嗯，然后呢，少年志呢
2: ？少年志、少女志，后面就开始出现漫画杂志。
0: 漫画杂志的出现是什么源头呢
2: ？漫画杂志呢，开始这个早期的少年。我觉得我今
0: 天就像一个十万个为什么，<笑>对，我今天是这样的角色，人设人设
2: 。少年三 d a y 和少年 Magazine， 他们是早期的两本少年漫画杂志，嗯、这两个读者阵，他们这两个这个作者阵不一样，说错了。作者证不一样，作
0: 者证不一样。这个作者证是怎么分出来的
2: ？三 D 这边啊，嗯，他是聚集了手冢治虫、藤子不二雄、嗯，赤冢不二风等等这些个，罗了一批大牛去创作。而这些人呢，就是听到名字比较擅长画一些个这个儿童像，的一些漫画什么的，让他们去画少年像的也是。比如
0: 说像哆啦，就曾经的他们在这个时候已经创作出来了哆啦 A 梦
2: 。哆啦 A 梦不是在三 D 上连载的。
0: 但我知道，我就说在三内之前，嗯《哆啦 A 梦》创造出来了吗？还是之后
2: ？那个呀、啊，他应该《哆啦 A 梦》应该是小学 X 年级上面连载的，他应该是在三内出现之
0: 后。啊，那阿童木呢
2: ？阿童木是之前
0: 。啊、嗯，所以我就说嘛，就总得有一个说得出来的 IP
2: 。嗯，那个，我想说什么来着
0: ？你说作者阵营
2: ？哎，《哆啦 A 梦》是之前还是之后
0: ？啊、好。
1: 这个好吧，好吧，好吧。比如说是从那个《新宝岛》是什么时候？
2: 1 9 4 7年
1: 。对，所以那个时候有有这两个杂志了吗？没有，之前还没有
2: 。你你这一下就暴露了，刚才没认真听。你讲1947年战那二战刚结束两年，这俩杂志可是在19。嗯， uh, 你快看，把山猫气的<笑>
1: ！主要是我想，我想知道就是新宝岛当时的那个那个地位
2: 。新宝岛当时的地位啊，新宝岛当时是呃啊，一九四七年的时候，它算是横空出世吧。它，哇塞，真的哎，这个这个，如果不从不从前面往后捋的话，你根本。意识不到新宝岛到底有多么的牛逼。
0: 一会儿我单独跟你聊《守龙之虫》，我们现在一会儿我们单独聊《守龙之虫》，气死了、啊。对，因为
1: 新宝岛后来《守龙之虫》又重新画了，他还是八二年，好像好像他重新又画了一版、嗯
2: 。嗯，因为你现在现在突然从《三 D》a y 和这个《Magazine》去跳到跳到新宝岛，这个跨度有点大。嗯
0: ，我们跨度有点大，先接着说，嗯、先接着说吧，嗯。这边 s Sunday 这边是网络 IP 大牛，然后
2: 网络。行行行，嗯，这个 Sunday 这边，你看 Sunday 挖走了 Magazine， 怎么打？我现在问你 ，Magazine 此时应该怎么打？现在当最当红的这帮人都被 Sunday 挖走了 ，Magazine 想跟他对抗，怎么对抗
0: ？小众新锐先锋。bingo！ 真的，我真的是猜的啊、哦。
2: 他们是拯救了代本最后这批人，啊，也就是说，一些画巨画的人来到了 magazine， 给 magazine 共开，然后以及一些受巨画影响的，就是真的就是 magazine 当时勇于发掘新人，勇于发掘在正规漫画杂志上没有出名的那些人，那么代本的这批人，巨画工坊这批人，嗯，就有一部分被挖到 magazine 去，这也奠定了。Magazine 和 Sunday 这两个杂志的基本风格，嗯，你可以看到 Sunday 现在他其实那个也是年龄会偏低一点，然后他的题材会比较丰富，然后而 Magazine 呢，你可以看到他上面会有《进击的巨人》，嗯，它的这个稍微同样是少年漫画，漫画它可能是偏年龄偏高的那批上。他们
0: 这两本杂志一直活到了现在。嗯，对。嗯，我们什么时候能有这么杂志？谢慕，好，你接着说
2: 。接着。哎，
0: 那这两本杂志相当于他们的读读者量呢？是均力敌吗？销售量？嗯
2: 、呃，当时的话是的
0: 。差不多。嗯。那现在呢
2: ？现在的话呀，呃，你可以去那个嗯，日本的那个出版出版那个官方那、这个官官官方网站有公布他们的销量的。其实现在的话，跟当年比，真的。差挺多的，而且他们的读者群、读者的年龄也都是偏高的。因为杂志这个东西，首先，杂志这个东西，现在很多人他可能把杂志当成漫画的一个，就连载这个平台，他可能当做漫画的一个最终的目的。嗯。但实际上，日本这个漫画它的最终目的是出单行本，而编、嗯、而编辑部也是在靠单行本赚钱。为什么呢？什么叫为什么呢？卖多呀
0: ，这就相当于杂志是不赚钱的
2: 。对，杂志按理说他们不赚钱，甚至有杂志在企划阶段就已经是预测好了他要赤字的。杂志对于他们来说是广告
3: ，当然
2: 你要像像《少年 j u 啊，那火的时期呢，那他可能会赚，但是实际上杂志他不赚也可以，他不是他们的这个出版社的主要商品，出版社是卖书的。你们的出版社也是卖书的，
0: 嗯，对
2: ，就是这样。杂志对于他们，相对于漫画单行本的广告，而且赶得很快。那时候你杂志画得很快，你它画得快，它肯定会有一些个失误。现在也经常能看到网上有一些个那种对比图，单行本和那个对比，它可能有些东西没有考虑，没有考虑完善啊，还有可能画的不满意啊，它要在单行本的时候重新改过来。单行本是更加质量，嗯、单行本才是真正的商品，杂志是一个。广告，它就是一个广告
1: ，所以我可以把它比喻成超市特价的那种，那那种怎么说？小家业。然后就告诉大家说，这周末大白菜半价。
2: 对，嗯，然后大家来买大白菜的时候，顺便再买些其他的东西。
1: <笑>对对对是，
0: 是这种感觉吗？嗯，有点有点像，就
2: 是这种感觉。杂志就是宣传。那么我接着说后边那个，现在呢，因为买杂志的人始终是那些年龄比较高的人。
3: 嗯
2: 。现在的这个少年三代，注意我说的是少年三代，他的平均的这个读者的年龄已经到了四十岁
0: ，也就相当于一直是跟着他成长的这么一代人在买他
2: 。对，在买这本杂志。那年
0: 轻的小孩子？年轻呢
2: ，他们会直接选择买单行本
0: ，不会再买杂志了。
2: 对他有可能会站在那儿看，也有，也有也有一些人。所以这
1: 这这是说明，就是读者已经完全认识到杂志的作用，真正的作用，然后去，所以这是一件好事吗？你觉得
2: ？不，这个应该是小朋友们更喜欢打游戏了。哦。这种看这种杂志的这种，怎么说？杂志已经吸引不了他们了，他们可能会去看电子漫画。然后，或者是买直接就是单行本养养肥了再看，这样一种感觉。但是，真的说是是不是意识到了？有可能老老一辈人可能会意识到了，但是这些年轻的，真的就是小朋友们怎么会有这个意识呢？他们和他们不去主动了解的话，怎么会有这个意识呢？他们就只是按
0: 照自己的兴趣或随着大流去做选择。只是
2: 单纯的不想买这个杂志了，可是呢？小朋友看的哪个漫画火起来，火起来的话，也很也可能是受家长的影响，也可能是周围的影响。因为日本这个漫画环境简直太……这个突然，那你就我，那我第一次，我我我第一天到日本的第一天晚上去泡温泉，给我的冲真是给我第一次日本漫画文化冲击，漫画那个那个温泉很普通的一个啊。很普通的一个这种收费的温泉，在休息室里两大墙漫画杂志
0: 。我好我好像从综艺里看到过，超羡慕当时
2: 。当时我我就随便就随便是也也不是我随便，是我我我那个当时住的，呃一个哥哥带我去，然后到到休息室，哇塞这么多漫画。非常的精良，
1: 然后再后来，而且都是免费的，
2: 对对，嗯，<对>怎么说呢？我交了洗泡澡的钱了。
1: 对对，就是你，你是在这儿泡澡的客人，嗯、然后你就可以免费去看这个书
2: 。对对对。而且
0: 重点
1: 是，他们能出出来那么多
0: 书，而且还都不错。说真的
2: ，<对>说真的，之前啊，我看了二十多年漫画
0: 了
2: ，嗯，一直都觉得我的漫画阅读量已经很了不起了。结果到那看到，有一半以上我听都没听说过，就觉得。日本漫画的水，当时第一个冲击，日本漫画水太深了
0: ，<笑>水
2: 太深。<笑>然后就不在那时候就不敢说自己看过很多漫画了
0: 。嗯，应该是这么种感觉。嗯。那你那比如说之后，好，我们画一种回来 ，Sunday 和 Magazine、er、在那个时候开始相互的竞争，嗯，相当于各自瓜各自瓜分了一部分阵地吧。嗯。那当时除了 Sunday 和 Magazine，、er、还有别的杂志吗？别的漫画杂志
2: ？他们是最先出现的两个少年漫画杂志、啊，嗯，然后后面的话，慢慢的啊，各种各样的各种出版社各个的杂志也起来了。那《账 u 的话，六八年的时候也起来了
0: ，比他们晚，就晚，晚十年
2: ，没有没有没有，我想想啊，三代是哪年的？六六二年还是六三年来着
0: ？没事这数字都不重要
2: ，不，挺重要的。我我这个。一直一直都记着呢，就忽然忘了，这让我感觉的非常的不安。为什么我会在这个时候把它忘掉？五九年，五九年，九年，嗯
0: ，就不到十年，差不多
2: 。五九年的时候，这个《Magazine》和《Sunday》诞生，然后六八年的时候
0: ，《少年江湖。那少年丈夫诞生之后，是不是销量马上就比他们都高得多
2: ？少年丈夫不是，少年丈夫不是马上就高得多。少年丈夫开始也走了一些个，也走了一些个，什路<露>？色情路线
0: 。哎，色情路线？怎样的一种色情路线
2: ？嗯、那个非常火的那个《破廉耻学院》
0: 。没听说过。
2: 破廉耻学院没听说过，那个可是丈夫早期最火的一个漫画，那个而且受到了相当多的家长抗议。
0: 因为太色情了
2: ，嗯，里边全都是黄段子，然后你
0: 是不是很想看？哈哈哈
2: 对，就是那个时期嘛，嗯，这样铺走那样的路线，那么后期也是制造一些舆论，炒嘛，炒作嘛。
0: 他们是不是很擅长商业营销？比前两个，就他的风格和前两个杂志什么区别啊？你
2: 看。你想想，现在小众漫画家被挖走了，大众漫画家被挖走了，嗯、现在应该怎么办？嗯
0: ，怎么办
1: ？怎么办？色星山呗、嗯
2: 。不是不是，一开始他是积极采用
0: 新人。啊，积极采用新人
2: 。对，就是请就是各种新人来
0: 。就相当于培养但,、啊、但是啊，但是、啊嗯、能
2: 能叫来一些个，还是会叫来一些这个有实力的人。嗯
0: ，比如说叫来过谁？
2: 霍莲池学员，怎
1: 么还是色情
0: 上吗？然后呢
2: ？然后，然后等到他这个被炒作舆论，跟家长的反抗火起来之后
0: ，家长的反抗为为什么炒作舆论和家长的反抗能让一个杂志火起来，而不是让他死掉
2: ？那你问问现在这些个明星污点是怎么回事？因为
1: 家长。<咳>家长抗议这个事闹得特别大的时候，更多的孩子发现啊，有这么一个平台可以看到这些东西，好开心！我要去买
2: <后>。哟。
0: <笑>好啊，原来是这样
1: 。就是这么一个感
0: 觉。我太单纯了。<笑>然后呢，帐篷火起来之后
2: 。帐篷火起来之后呢，大家各种杂志也就，这那帐篷帐篷出来之后啊，这个这个漫画这个东西就。怎么说呢？嗯，他都反就就跟当时《手中之虫》一样，漫画太能赚了
0: 。漫画当时真的那么能赚吗？我就好奇了、嗯
2: 。你想想啊、哦，嗯，当时那个丈夫的那本，那本史上最高销量，它是一周卖六百五十万
1: 。一本多少钱
2: ？啊，那时候的定价应该是一百一百五十日元吧。好像，因为现在的账本是二百七日元，我记得那时候应该会便宜一些。嗯
0: ，就以200日元来算
2: 。那200日元来
0: 算 ，650 万册，多少钱？多少钱快
1: ，好像上亿了
0: 。好像上亿了
2: 。账<笑>本现在一年一千万两千万，也就相当于那时候一周的价钱，相当于现在一个季度的价钱。
0: 嗯。嗯、啊，那为现在这种原因，除了刚才咱们说的有些孩子已经不买嘛，不买杂志了以外，还有什么其他原因？游
2: 戏，游戏的发展
0: 。哦，游戏。对。
1: 很多
2: 对，尤其是游戏现在怎么说呢？游戏比起漫画来啊，嗯、更容易让人沉浸、投入进去，更容易去煽动或者说带动，带动人们的情绪。
3: 嗯。
2: 人们更很容易就被游戏所感动。而且这个电影也开始变得更加的，电影、电视啊这些东西，你看，从从上往下，我有，我是这么着捋的，各种这种传统媒体，我觉得最高的呢，可能音乐。音乐留给人们想象的空间会很大，而没有歌词的一种音乐，留给人们想象的空间会比较大。然后呢，人们需要去想。然后是文字，文字它是一种符号的东西，阅读这个东西的话。阅读的时候，人们需要一个门槛同时，阅读的时候你没有画面的话，没有画面，就要也是靠自己的想象力。然后是漫画，漫画有文字的时候也有这个图。读文字，读图，当然读图的话比读文字会稍微简单一些。图的话更容易去传递人的情感，尤其是画出人物的时候，嗯，更容易传递情感。然后再往后，动画，动画它动起来了，动起来了之后。因为漫画的话，各与各之间，它的这些个动态表现都是靠形域去呈现的，所以这些个动态表现的话，其实也是经过一个脑子的翻译。嗯。你也给自己还是有一个想象空间。那动画的话，它就更加的
0: 。更具体一点。对，更具
2: 体一点。然后电影的话，比动画更加要具体。电影的话，直接的、非常的客观的就展现在你的眼前，而且细节很多。动画它有可能说是不必要的细节它不展现出来，它有可能会这样。嗯。然后的电影的话，十五巨细，布景什么的，录拍在那儿了，山就是山，山上每棵树，你不是布景，那树就在那儿了，你也不用去画，就这样。电影的话给人的这种怎么说呢，更加的客观，更加的认为。嗯，再往后，游戏的话，你甚至可以参与进去了。然后再再再再往后到现在的话，现在的这个 media mix 的这个年代，那各种的电影的东西，你看现在电影和动画 ，CG， 联联系起非常简单的，现在科幻电影的哪个不用 CG 呀、啊？嗯，很很容易的就融合到一起去创作。那么再有这种，所谓现在的一些个互动式漫画，也是漫画与游戏程序之间的相相连，它。越来越不单纯了，越来越复合了。这样一个综合性的东西出现的话，那么传统的这样的漫画，它势必受到冲击。嗯。那他这个作为杂志放在这里，而且那个杂志的纸质又很差，他肯定
0: 。哎，为什么漫画？哎，对我也发现漫画杂志的纸质确实不好。哦，广告。这有
2: 什么为什么的呀？广告我
0: 刚说了。
2: 这可不就是节省节约成本吗？杂志本来就不赚钱，你成本你再那么高，你全全都印成你读库那样<笑>我的天哪
0: ！哎呦，好吧，然后也就像那从《少年降部》之后，哎，《降部》是因为哪部作品一下子就变成像你说的一周销了六百五十万的那个
2: ？他不没有可能哪部作品一下子
0: ，他都
2: 是有一个过程的，一个接着一个。
0: 然后在那个点上被
2: 对对寄到那儿了，对对对对。那
0: 那那个上面当时连载的是哪些作
2: 品？那个时候最著名的三个，嗯，一个是《龙珠
0: 》，一个
2: 是这个《悠悠白书》，悠悠白书，还有一个是《灌篮高手
0: 》。啊，《灌篮高手》是那时候。《灌篮
2: 高手》的当时那个应该是全国大会刚刚开始的时候，然后那个《悠悠白书》应该是前出。那这
0: 三个都是新人作者吗
2: ？不是。那个怎么说呢？嗯，鸟山明他之前有过阿拉雷阿拉雷了，嗯、而且在阿拉雷之前，鸟山明还有一年的时间跟这个编辑，这个交流就学习嘛。嗯。然后优白叔之前那个富坚一博也画过一些短片。但他、哦、嗯。嗯。然后《灌篮高手》的《顶上修炼》之前也画过一些个，那个怎么说呢？不是
0: 我的这种新人概念，就是跟 Sunday 和 Magazine 的作者比起来，他们仨算
2: 算新人尤其是尤其是那鸟山明当时是。他是横空
0: 出世那种感觉
2: 。他是一个画插画的，他压根就没想画漫画，偶尔偶然路过那个路过看到有这个漫画奖，哎，漫画奖有钱赚，哎，画漫画吧，然后他开始画漫画。你最开始投稿的话，你看那、哎、画的不错，画的不错，但是，嗯，漫画能力贼差，画的不好。对，然后那个编辑就给他，嗯，不画的很有潜力，这个人就给他留下了。然后经过一年的学习，反复的。去充努力，一点一点的，可以给他上连载吧，上阿拉伯
0: 。给我的感觉好像就是，就起码以这种我们国内的这种接触信息和对漫画的理解来说，好像我们就理解到了《少年 Jump》这个阶段，嗯，对吧？就比如说《Jump》在之前的这些漫画杂志以及漫画作者，其实知道的就不太多了，嗯，好像是这种感觉吧，嗯。比如说起码我的启蒙就是，有白书嘛。在之后的东西也都是我自己去。你的启
2: 蒙书有白书啊？啊！童年怎么这么悲惨？
0: <笑>那你想怎样？那你想让我启蒙是什么
2: ？哆啦 A 梦、机器猫
0: 。哇
2: 。嗯，或者是那个《婚欲百态》漫画全集，那是一个本讽刺讽刺幽默画，专门讲那个那种那种一些个讽刺旧社会的那种一些个旧重男轻女的思想啊，啊或者是那种那种。就是超生游击队的那种思想，那种东西啊，对吧？那种，反全篇通篇讽刺幽默画，一大本。那个可能那时候可能家家都有吧，用来那个做这个这种思想教育的，不要重男轻女等等，做这种教育的。那时候就看的那些个，怎么说呢？记住很多名字：招弟、来弟、喜弟、盼弟、想弟。什
0: 么鬼？不要再说了，突然让我想到了“风乳飞臀”。
2: <笑><笑>就是。生了一亚对女儿嘛，招弟、来弟。松
0: 鼠飞吞不就讲了
2: 这？
0: 嗯，哎，我们是不是又不好题了
2: ？没有，还是在漫画范围内，<笑>还是在漫画范围内。嗯
0: ，还有一点就是，从那个《少年将谱》之后，跟《少年将谱》差不多一起单身的还比较。
2: 你别老《少年将谱》之后了，哦、你能不能想想前面的东西？我们前面还还有很多东西可以说呢。你就不想知道日本漫画是怎么来的吗？对。<我 S 1> <笑>
0: 迫不及待的要按照自己大纲来，好行。我不是
2: 说什么这大纲不大纲的啊、哦，我
0: 明白，我明白。那行的，那我们就先停在少年丈夫哈，少年丈夫之后的事儿一会儿再说
2: 。嗯，上完丈夫之后的事儿，我觉得可以在哎我们线下活动的时候说
0: ，因为我们还有线下活动呢
2: 。<笑><笑>你别装不知道。
0: <笑>好吧，不过不过这个节目应该就是线下活动之后才发了。哦啊，是吗？对呀
2: 、啊。哦，也行。也行，嗯，
0: 那我们要不然就往后讲
2: 、嗯，<笑>不是？那你这线下活动的话，讲前面的东西会不会无聊、啊
0: 、会无聊
2: ，对吧？那你那难,难道线下活动的话，啊？难道你
0: 节目里讲前面的，你就觉得听的人不无聊了？<笑>哦、对不对？因为线下活动啊，线下活动都可以讲嘛。你看他现在已经慌了，他不知道这样干嘛。好吧
2: ，嗯。
0: 那我们先往后讲吧。还是往前讲。往后
2: 讲的话，线下我都能讲什么呀？其实也行，也行，毕竟现在讲的不够细呢，也没有像没有提这些个各种漫画家。具体
0: 的人其实我们都没有提，嗯、因为现在我们已经快一个多小时了，对对对还没有讲到具体的漫画家，还在只是梳理这个大线而已。嗯。那我们接着往往《少年 j u 后面讲吧，《Big Comic》。嗯。我就想知道这个杂志它和《少年 j 部的。就他是在哪个？八竿、啊、他是在哪个节点诞生的
2: ？Big Comic， 他是，嗯，应该是这是青年制了。青年制这应该是七十年代才开始出现的
0: 、嗯。也就是说，所有的青年制都是七十年代才出现青年志，因为
2: 你得等着读者长大呀
0: 。理解
2: 。嗯，等等着等着读者长大，才能有这样的一个青年制的，怎么说呢？出现，早期的是七十应该，而且他不仅七十年代，应该是七十年代末了。嗯、像这个 Young Jump 啊、Young Magazine 啊，然后还有这个 b e Comics b r i t z 这都是七十年代末八十年代初的一些个青青年杂志了
0: 。也就相当于他们的这些杂志，就出版这些东西，其实也是随着读者的年龄在不停的就 follow 着的那种感觉，嗯、对吧？对对
2: 对对，那这个
0: ，但是他们也就比如说新长大的孩子们也愿意看少年类的东西，然后长大了的也愿意看青年类的东西。嗯<笑>就这条线一直没断过、嗯他啊。他们喜
2: 欢看，一直喜欢看漫画。
0: 这条线一直没断过。嗯、其
2: 实，尤其是最最最有意思的，是一个叫做《少年漫画》不对，《少年画报社》这样一个出版社。嗯。少年画报社，它是早期的少年少年杂志《少年志》，早期《少年志》时期，它就一直存在嗯。它真的是比较早的。然后，现在少年画报社没有一本少年漫画的。他叫少年画报社，嗯
0: ，
2: 因为他的读者都老
0: 了，啊
2: ，他现在基本上都是
0: 那他现在都画些什么呢
2: ？老年像的、青年像的这样的作品会很多，漫画吗？对对对，漫画。那时候的一些漫画家一直连载到现在，一直连载到这么长，然后那个追一直追着看的读者都老了。
0: 这后面还有什
2: 么呢？嗯、这就已经到九十年代，其实其他的一些个杂志，什么少少年唱片啊，然后少女漫画杂志，其实没有说
0: 。啊，少女漫画杂志是从什么时候开始的
2: ？你不是说什么？它比少年漫画杂志肯定要晚，但是少女漫画啊，少女漫画的进化非常有意思的
0: 。难道咱们刚才一直都只是在说少年漫画吗
2: ？嗯，你说的，
0: <笑>就在我心目中，这是一一样。同样东西
2: ，按理说呀，嗯，所以说啊，给杂志啊什么的分这种性别呀、啊，替他分性别呀、啊、这样的，都不
0: 好。是
2: ，尤其是现在，呃，且有些现在一些现在的一些少年漫画杂志，说实在已经失去了少年性了
0: 。少年性是什么样一种性
2: ？就是所谓的，我我也是少年，他会把这个，比如说男主角变得越来越美型。少年漫画现在去他也要去主动吸收一些个少女读者，他要主动吸收少女读者，他为了扩大自己的这个销量，扩大自己的这个读者读者范围嘛。嗯。那他这一点呢，实际上，从这情况看，对吧？人人们的认知也是越来越，人们的认知也是在慢慢提升的。嗯。再不以狭隘的去性别，毕竟。男性生理男性、心理心理女性、生理女性、心理男性的这样这样的 LGBT 相关的各种各样的
0: 。而且我觉得，除了 LGBT 以外，<对>其实本质上差别也没有那么大，嗯、只不过是文化营造出来、培养出来了大家的这种不同而已。嗯嗯嗯。嗯
2: 所谓的男频女频，女生就一定喜欢这个这个这个，男,<有>男,男的男就一定喜欢这这个、这个。是的。那他可以可以去分析啊，这一类作品中可能占的那这样的。女性读者的比例会比较大，但是你要专门的，就是说女性就喜欢这些东西
0: 。那我在我看来，我还挺生气的。嗯<笑>，
2: 当然我们要去宏观的看，嗯、我們看要再杂志的话，它肯定要看宏观的看，你不可能聚焦到每一个人。宏观的看其实有很多很多种方法，大数据是方法中的一个
0: 。嗯，还有什么方法
2: ？还有就是你亲，主要就是比如说亲自去看别的，亲自去调查，去调查。去问一问人们的兴趣，然后以及看实时新闻，人们到底在关心什么样的新闻？什么样的新闻有评论？人们就喜欢什么？再比如说快手、抖音上那些人，嗯，你可以看到有些土味视频太土了，有些人，但是这土味视频里，它代表这些人都会都有想表达在追求的一些东西。嗯，记得我之前在微博上刷出一个那种什么，不要瞧不起小保安
3: ，小保安。
2: 小王就那种吧土味反正那种土土味的那种微博的博主，然后转发，然后被被我的朋友转发上来
3: 了
2: 。嗯。那就是非常尬的一个剧。嗯。他其、就、实、是，他其实是不要歧视，其他的职业。嗯。这样，他的转单传递这样一种价值观在里面。然后那时候你可以看到这些，人们的喜欢，他们到底是喜欢什么样的东西？喜欢什么样的价值观？尊重，对吧？平等。嗯。这些个就你直接就能看出来了
0: ，最基本的了，其实。
2: 对对对对，这是一个非常简单的例子、啊，嗯。而且你去看，你身为一个漫画的一个编辑，你天天只盯着大数据这一项，你、嗯、你是不是有点太单调了？嗯，对不对？盯着
0: 流量看
2: 。嗯，其他的一些媒体，其他一些媒体的关键，它的它的这种销量，一些个嗯，怎么说呢？票房。什么东西吗我
0: 我觉得同就如果就像你说，只盯着一个东西看，只盯着大数据看，或只盯着流量看，必然导致同质化嘛？嗯，因为他就只是这样一个东西嘛。对。那那日本的漫画杂志会有这种同质化倾向吗？他
2: 有回函卡，他会积极的去发回函卡
0: 。啊、嗯
2: 。调查问卷，读者调查问卷，这是一条。嗯
0: ，读者调查问卷是一,是一
2: 条。然后他们也会去积极的去书店调研，他们会去问书店员什么人。会来看他们，会来看他们的杂志，什么样的人，他们也会随机去问一些个当时的。人。而且，漫画编日,日本漫画编辑，他可能在这个企划漫画的时候，像之前我们在这个跟跟着这个讲坛社的，就编辑实习的时候，嗯，嗯，就是去看一些个当时当下的时事新闻，比如说 AI 技术 ，AI，AI 技术那个，根据这个新的技术，人们会有产生怎样的想法，可以做出怎样的科幻类的作品。然后呢，还有些个其他的，比如说，实那个实证的新闻，然后还有一些个这种生活上的新闻，有什么、嗯
0: ？也就是说，了解信息的渠道非常多元
2: ，不只是一种。对，去主动的去获取各种各样的资源。其实
0: ，就我有一段时间查了很多日本的漫画杂志嘛，他们零零就每个出版社旗下，起码像什么小学馆讲谈社、白泉社，就都有好多好多种嘛，加起来几乎平。就算上算上月刊，算上周刊，差不多平均一个月能出上百种漫画杂志，平均，然后而且同质化不是很严重，就是有少年漫画，嗯、虽然我们说以性别划分不太好，但它还是有少年漫画、少女漫画、儿童漫画、青年杂志，嗯、就是
2: 有点改善了，其实
0: 就是给我感觉就是我从小。到大号，我看到的漫画杂志就国内的，其实非常的同质化，还是挺严重的。好像只有一种一种风格，然后到后面慢慢的这些杂志就是不停的死亡、停刊、改版、消失，所以就好像就没有一个所谓承载漫画。就比如说，如果日本的漫画发展，就像刚才咱们说的，从赤本、带本，然后到。从 Sunday Mag a Z， 然后到上跟《少年 j u m 有关的杂志，然后再到青年青年杂志，然后再到这个过程中穿插的一些少女漫画杂志，就他好像少
2: 女漫画杂志怎么变成穿插的
0: ？就反正就也是成长在其中了嘛。就好像感觉这个东西它不管怎么样，就是它对外宣传或者是它承载的一个土壤，其实还是杂志某种意义上给我的感觉，还是杂志或者是对外宣传的一个。
2: 单行本，嗯，他们宣传的单行本会更多啊。就是不是
0: ，我的意思就是说，杂志是广告嘛，那最后卖单行本嘛，但反正就是有这么一个东西承载着他们嘛。但是国内好像就没有这样一种杂志去承载着这些作品
2: 。首先啊，国内的商品不是在行本
0: ，国内的商品就是杂志
2: 。他现在不是平台嘛
0: ？就以前呢，我们那时候呢。
2: 啊、哦，我们那个时候其实担心本其比较少的，
0: 对，没有什么担心本，哪有担心本给你看嗯？嗯
2: ，那现在说这个其实也晚了
0: 。<笑>现在说这真是晚了。嗯，那可以说一下。嗯
2: ，那怎么说呢？大家是赚稿费的，以稿费为生，嗯而，而不是而不是以而不是以版税为生
0: 。对，好像是
2: 。对吧？那就都这么过了。你想说什么呢？没有承载的这样一个平台。对
0: 。就相当于为什么中国的文化杂志没有办法像日本那样发展
2: ？一点啊，日本地儿小，嗯
0: 、地儿小
2: 。嗯，中国有一个难处就是，这个省与省之间文化差异很大
0: 。
2: 嗯，文化差异很大，大家去阅读的这种怎么说呢？周围的环境也会不一样，然后以及这个人们的兴趣啊、成长啊，对，和这跟环境有关。都是跟环境有关，不一样，不一样的人们所以所
0: 以无法扩散。
2: 对，人日本的民族比较，比较单一嘛，大和民基本上都是大和民族，然后和一些个极少的少数民族
0: 。那我们也基本上都是汉族呀
2: 。基本上都是汉族，但是汉族与汉族之间，也差着很多呢，对不对？尤其是这边咱经常的地域之争啊。对对对，日
0: 本也有地域之争啊，互相歧视啊，哎、<呦 S 1> 什么大阪、东京相互怼呀、啊<笑>嗯。嗯
2: 但是他们那个毕竟地方小，人呢也相对中国叫少
0: 。对
2: 。对啊，他跟中国相比的话，就比较容易去。发展它很快，一个东西歘一下就覆盖全国。中国想覆盖全国
0: ，有点难，需要时间。嗯、而且我们机遇也不好、嗯。当时我其实
2: 想过，中国的话，我们可以以省为单位去创作一些东西啊。但是，就最
0: <管>我当时分析过，为什么我们中国的漫画没有发展起来？但这个不是今天主要讲，所以我就先不细说，嗯、但有机会再说。嗯、但其实是有一些，某种意义上是有一些政策原因。还有一些时机，确实是都有关系，而且成长的，而且也确实是在能成长的这个阶段，有一个新的东西来冲击它了，就是互联网。还
2: 就是，唉，现在也没有现在的关键问题啊，咱也没有标准
0: 。标准这个事儿，说过了，但说过，但其实标准这个事儿也是在发展过程中慢慢建立的。我们没有，我们没有这个建立标准的时间和过程，它就被冲击掉，被各种原因，就是就长，就涨的时机不对
2: 。日本那边。他也真的是赶上好时候了。对，所以你就说从
0: 从上那那日本的那比如说我们先聊到这个点，是不是就开始有所谓的网络漫画，就是这种网络平台开始对纸,纸,纸杂质杂志和单行本漫画以及它的整个系统开始有冲击了呢？这个时候是从什么时候开始的
2: ？中国的网络漫画应该是10年代的。日本呢？日本的话要稍微的晚一些
0: 。为什么日本会比中国晚一些呢？就
2: 日本出现的话，嗯，出现的话很早，甚至，那个全世界第二个画电子漫画的漫画家就在日本。嗯
3: 、哦，八
2: 十年代的那个，坚谷老师，他他们画那个，其实他接触这些东西很早的。嗯，但是呢，发展晚，一个是啊。这
0: 个、嗯、是不是因为他们原来的这个击是打得太长、嗯、太稳了，嗯嗯、所以被冲击的过程其实比较缓慢对。对对对对对，嗯、
2: 这是一个。然后日本人刚才也说，日本人非常喜欢读书。
0: 嗯
2: 。啊，这不是，这是那个时候说的。<笑>日本人非常喜欢，日本人非常喜欢读书，他们非常喜欢纸质的书。他们对于这纸质的书，这个真的也是非常根深蒂固的一个一个事情。他要想让他，而且日本人这个所谓的 smart h o 马 e smartphone， 嗯
0: ，
2: 智能机，它是真的普及的比较晚。你看、嗯、现在小朋友们很少有拿智能机的，还是很少吗？嗯，现在在逐渐增多，但依然很少。对呀，翻盖的手机还是随处可见。嗯，然后再加上小朋友的这个智能手机，它其实有很多很多的限制的，真的特别特别限制。比如说防止氪金限制。然后，比如说禁止登录多数什么什么什网站，前头甚至有小学生所、初中生所、高中生所，不同年龄段设置不同的锁，锁的不一样，限制的就这么、就这么、就这么严格，就比吧中中国那些手机严格多了。嗯、那这些、这些、这些东西，嗯，导致不能说导致的吧，也是一个原因，让这个日本的这种电子的东西它发展的会比较慢。嗯，你可以现看到，现在日本那些个这个漫画的这个 application 都是和韩国合作，和中国合作，有很多。嗯，对，就是小酒馆的现在跟跟韩国合作，对吧？
0: 对也就相当于他们的网络漫画到现在也还只是一个雏形
2: 。不是，已经已经在卖了，已经在卖了。嗯，而且而且今年是这个，今年是。电子书籍销售量啊，不是几年了，也是去年，今年已经一九年了。去年是电子电子出版物销售量超过纸质出版物销售量的元年，就是销售量还是还是销售额销售额
0: 销售额，售额售额嗯
2: ，对，也就是去去年,年是第一次正式的超过啊，它不可能再反超回去了
0: 。中国有这样的数据吗
2: ？我没调查
0: 过。<笑>我们有点太不关心自己的祖国了。还有一点就是，我就很想知道，日本人是怎么看待电子漫画的
2: ？中国这边啊，漫画收网络漫画收费毕竟比较晚，他没有办法定算这个销售额
0: 。啊、嗯，是因为这个原
2: 因？我不是说因为这个原因，我是说这这这这一点，这一点，没有办法算。啊，你刚才说日本什么
0: ？就日本人对电子漫画是怎么看的？
2: 怎么看？就比如说，拿手机看
0: ？不是，什么鬼？就我的意思就是说。就出版方对吧？杂杂就杂志社或出版社，以及创作者和读者，就他们三方是怎么接受这个事？包括包括你们这些创作研究的人创
2: ，创作者啊，首先啊，一部分人是拒绝，常拒绝的，拒绝，嗯，拒绝心态，这是多数人
0: ，多数人拒绝，
2: 嗯，还有是啊，年当然越年轻的人他可能越接受
0: 。你是不是已经困了
2: ？没有没有没有没事，就这么一个一点啊，就是。日本人他知道这个有些个就是怎么说呢？用电子他技术达不到的东西，嗯
3: ，
2: 比如说这个当时我说的这个嗯，记笔的这个力度力度变化这件事情，嗯，从前何二郎在他的书中写过，他在画愤怒的表情的时候，自己的心情也跟着愤怒起来，他一愤怒就容易失去力道，失去力道他会用飞。非常的用力，有可能把这个蘸水笔画分叉。嗯，画分叉的话，纸上就会留下这样的痕迹。那留下这样的痕迹，它不会去掉，它会保留这样的痕迹。这样的话，读者在读到的时候，他看到这个分叉啊，能感受到作者当时也是非常的愤怒，他能感受到这个这个角色的这种愤怒的感觉，更加的能进入这个角色，体会这个角色的心情，体会作者当时的心情。嗯，这样的东西，日本人他会加这样的随机性。以及这种肉体性、嗯、人性进取，这一点的话，他电子做不到。再怎么使劲他它也创,创
0: 作过程中留下那些痕迹
2: 。对对对对，他不会有这样的分叉。然后还有就是刮网的技术。嗯，刮网就有的时候可能是稍微刮成半薄的一种感觉，或者刮成一种随机的那种划痕感什么的。嗯，这个都是，你就现在的这种。技术，一个是有的是能达到，但是没有想到要达到；有的是根本达不到啊。比如毛笔，真的想完全复刻毛笔，现在的技术还达不到。嗯
3: ，
2: 那有的人他没有这样，他没有这样的需求，他不知道这些，从创作开始就不知道有这些东西，不知道能在创作中加入这些信息的话，他可能觉得无所谓。但是有些人他有这样的需求的话。他想在自己的作品中加入这些信息，他就、嗯、那那你电子达不到，没有办法，我只能用手绘。也有一些人，这个在这个电子漫画的画电子漫画的人中比较多的，是一部分手，一部分就是能能就不能用电子的地方用手，嗯、能用电子的地结合式的，这对对对对对，两边来的
0: 。<懂>
2: 纯用电子、纯画电子漫画的还是不算多。不算多
0: ，嗯，那他们的电子漫画怎么卖什么呢
2: ？什么叫卖？不是我刚才说的纯画电子，纯用手绘板画的比较不不多。啊、那前面不是还有那种结
0: 合式的？对，
2: 也有，也有可能直接扫描的啊，对吧？都有
0: 。那出版方、就是，出版他
2: 现在卖电子漫画啊，他销售额增多了，不仅仅是那边那种纯电子出版，他有可能是单行原来的纸质单行本。扫
0: 描成电子版对
2: ，对，扫描成电子版那个也算，啊、电子单行本，对，啊，他也可能会适适应电子书，适应 Pad 去看，他也能享受到对页的效果，这样去读，这样这么一个感觉
0: 。那出版方就无所谓，反正只要怎么能挣钱都可以
2: 。嗯，尤其是其实现在，嗯，这些漫画学会上有一位田中圭一老师，嗯，他提出这样一个疑惑，说是疑惑，实际上是。名义上以后实际上就是抱怨，为什么纸质我画完之后版权是我的，电子漫画我画完之后只是上传到一个网站上，那个版权是那个网站的。嗯，那这个东西其实也是，当电子的可能是电子的这边没有没有一个规则，真没有规则的时候，抢先定下这个规则。嗯
3: ，
2: 嗯，这个一点。因为中国的其实这些作品多数版权是，怎么说作者最多捞个捞个署名权的作者比较多，这个整个著作权都握在了，要么是平台的手里，工作室的手里握在那日本的也有很多的编辑来到中国取经，他们取什么经啊？取创作方面的经吗？创作方面，他们他们可是丰厚很多很多年，他们可是比中国。过很多年啊，他们取的就是这样的子。这方面如何去赚钱的这样的境，反正版权、著作权的问题，在日本的电子出版或者这种电子连载、电子漫画各种软件上，嗯，也是一个比较怎么说呢，让人不舒服的话题。那包括天中归一老师，他其实是一个非常厉害的老师，他是一个，你不认识啊？呵呵没关系，因为其实日本有很多这样的漫画家，他们技术超厉害的，只不过没有那种怎么说一个一个是没有追名逐利的那种感觉。怎么说呢？那个日本漫画片太多了嘛，他们的作品可能卖出千万部。但是，你个那些上亿部的，还是比不了。这样的恋爱的人其实蛮多的。田龙，不过田龙龟老师就算比较比较出名，知,知,知道的人知道的，知道的人知道。他，你看，作为一个老漫画家，也会没有话语权
0: 。那在日本有话语权的是谁呢？是有话语权在这身上
2: ？嗯，这又要闹到阶级斗争的事情上去了。我们就不要谈那个了。
0: 我跟姐姐都是啊，好吧。哦，我睡醒了
2: 。
0: 什么鬼？就是我在想，比如说我们刚才其实搭了一个框子嘛。嗯。那如果往里填血肉的话，其实就是一个个作者和一个个作品嘛。嗯。对吧？嗯。你觉得你哪哪一些作者和作品是非常有标志性的
2: ？你非得想让我说《手冢治虫》呗。<笑><笑>除了他，也真的不说《手冢治虫》，根本就翻不过去这一片
0: 为什么？就是对《手冢治虫》，几乎就是一个你想要去了解漫画，不管是不是日本漫画，想要了解漫画，都绕不过去的一个人。嗯。他为什么会成为了这样一个角色
2: ？新宝岛四七年的时候横空出世，然后呢？嗯、那
0: 个时候其实是日本漫画赤本时期。赤本时期。
2: 嗯，而且赤本，而且新宝岛算是点燃。那个赤本的热潮中心在大阪，你在日本那个赤赤本的这个火爆最火爆的中那个赤本的这种 boom，
0: 就相当于它是一个导火索。
2: 对，在大阪为什么在大阪？因为他在大阪出的新报道，嗯
0: ，
2: 关系点燃了整个关系圈那时候人们都看到哇，非常的劲。后期的长盘庄的这些个人。写一些回忆录的时候，都不约而同的说到了当时看到的新宝岛的那种冲击，简直像电影一样。但是究竟是什么像电影一样？嗯，什么像电影一样？首先，它的这个有一些个不同角度的变化，像以前的这个漫画，啊，像《田禾水泡》《野狼犬》什么的，它的这个试点是固定的，相当于像是一个个小舞台一样。周生生在新宝岛这种这这里面呢，会加入的。特写镜头啊，嗯，什么的远景与特近景与远景穿插的这种表现，这个是手总在研究这个关于这个，呃，历史书，什么历史书？说什么
0: ？你是不是已经困了？呵
2: 呵那个电影电影之类的书，去。
0: 你困了，我们就下次，嗯、千万不要。那个什么
2: ，越容忍没事没事越是这个状态，我能越能说，越能胡说八道。<笑>嗯，这这一点，其实在上次的那个已经讲过了，嗯、关于这个镜头的这个位置。对
0: ，是对上次的那个，其实可以看那个那篇文章，嗯嗯，嗯叫漫画，哎、是这个名。漫画为什么要被
1: 研究？也需要被研究。嗯,嗯，对
0: ，漫画也需要被研究，就这么一篇文章，<笑>然后可以在漫面室的公号上搜到，里面讲的很清楚。
2: 讲的不是不是很清楚，那时候只是提了一下而已。关于这个
0: ，
2: 对对对，手冢呢，他是做了一些个两件两件事情，一个从零到一的事情，还有从一到十的事情。嗯，关于形域的发展，他是做了一个从一到十的作用，嗯，很丰富。那么对于这个镜头的利用，是一个从零到一，他也许不是第一个去用的人，他也许不是第一个去用的人，但是他是第一个让这个东西。为人广为人知的
0: ，而且还把它们变成了一个系统。他
2: 在尽量把一格里面塞入一个电影、一个镜头的信息，以及这个格与格之间，它更加的流畅了。嗯，格与格之间的这种逻辑关系更加的流畅
0: 。这个是从零到一的事
2: 情。嗯，格与格之间的流畅，它应该算是从一到十，因为是更加流畅嘛。嗯、漫画与漫画格与格之间本来就有这样一个逻辑关系，正是这个逻辑关系才让它。成为漫画这种表现方式的吗？那他从,涂涂、嗯、他
0: 从零到一的事是什么事儿、啊？刚，刚说，我也没有认真听
2: 。<笑>镜头，镜头就加入这个特写和这个远景穿插，然后采用电影电影的各种不同的角度,角度，就相当于曾
0: 经的角度，<对>还有包括曾经的这个景别，嗯、以及包括曾经的镜头感，其实都是比较单一的，<对>或者是都是一致的，嗯、差不多都是一个角度，或者都是一个。画面的大小，现在就变了有很多。我是,是从他开始的，
2: 是不是？是不是他开始的？这个要严谨，严谨起来。是不是他开始的？
0: 嗯
2: 。<笑>目前看来，你在发现新的证据之前，嗯，也许是。对，也许是。嗯。但是，那个，但你有点确定着他肯定是最第一个广为人知的
0: 。嗯。好，真严谨。<笑>就相当于这件事情，就是引爆了整个。第一是起码为很多的人带来了一个冲击嘛，就哎，原来漫画可以这样。那他之后产生的这些影响都漫涉到了哪些地方
2: 、嗯嗯？后来啊，后来创作的时候，开始他在新宝岛之后，紧接着创作了几部这个科幻漫画
0: 。科幻漫画
2: ？对，请问为什么要创作科幻漫画？其实那个，因为像你像日本那比较火，直到现在都比较火。最火的两个题材，嗯，体育中的体育
0: ，啊、哦，格斗，体育格斗，嗯，冒险算了
2: 吗？冒险的话，没有这个嗯，冒险没有这个体育和格斗多。
3: 嗯
2: ，等会儿，按、哎、理说啊，那个多，嗯、但是那个时期，那个时候没有非常火的格斗漫画，因为
0: ，因为。
2: 日本战败了，禁止去有这种这种战斗的题材，禁止有复仇的题材，全线禁止
3: ，啊，
2: 超严的，那种几乎要杀头的那种感觉。那其中一个比较著名的是一个叫卡郎卡拉坤，<笑>这也没法说。不对不对，卡拉卡拉卡拉嘿兵卫，卡拉卡拉卡拉卡拉兵卫，卡拉卡拉兵卫。
0: 哈哈，这名，这名你说了说的我耳朵都要炸
2: 了。呃，这个这个也是当时一个打擦边球的一个作品，这个主角是一个大力士，那种嗯惩恶扬善的那种嘛，他。一个标志的特点，腰中永远挎两把刀，但是这部作品一直到完结为止，他都没有把两把刀拔出来，就是因为那时候作品中不让两兵刃啊，这
0: 样，嗯，那时候管的相当严了。嗯，他们漫，他们那时候漫画会被审查吗？怎么说呢？被
2: 抓到就被发现的话，他们会就他们不会事先审查，对对，但是你只要被发现，就可能会非常有严厉的处罚，对对对
0: 对对对对，对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对那接着，那接着说，为什么手冢要创创造科幻作品创造科幻作品
2: ，一个是他的，一个是他的，一个是其实我问这个问题就是想引出这个没有格斗这件事情。嗯，对，没有什么可怕的。加上手冢他其实对科幻本身就有一定的这个兴趣，然后漫画这个东西呢也很适合科幻。连续
0: 。我最早的问题就是他除了、嗯。就他这种散射影响到的角落地方，或者是，比如说他的这种技法影响到现什么人或事儿，然后他的这个还有包括他所创作的题材，貌似好像也广为人道
2: 。嗯，嗯、他给人们当然一个算是一个冲击啊，漫画还能这样，然后人们就开始去模仿去创作嘛。关于题材方面啊，手冢这个人真的是一个，我在我觉得非常了不起的地方是，他是当时大火、啊，嗯。核心的人物，但是他同时也没有放弃研究，他相当于是有话语权的人
0: ，他相当于是有话语权
2: 的，对他相当于是有话语权的人，他画的漫画这样画出来就会被卖出去，就像刚才说的，把他的两本拆成三本，然后当做新作也有人买，人买的上当，上当上当的，先先上了当再说，这样，但是这样的话书上也能赚到钱。那个时候呢，怎么那时候有很多学年制、学年制上一些个非常幼稚的一些个关于这种学习与教育的漫画，很幼稚。嗯、但是手冢他画了一个漫画生物学，虽然也是年龄比较低
3: ，好像看过
2: 但，但是他的这个知识性就一下提高了。他可能会能可以适合初中生去看，就是讲的、嗯、讲的而且非常正经的，尤其是这个题目。别的那些个教学教育漫画，都是在学年制中穿插着这样的一点讲一些个小知识，帮妈妈洗碗，一加一等于二，他夸下，直接命名为漫画生物学。你个人觉得这些东西我也能画，这些题材、的知识都很简单，但是非常非常的正经，就是这种生物学，它出现，就相当于给这个。漫画的边界一个可能性，而且手冢治虫在创作这部作品的时候，他不仅仅是面向读者的，面向这个嗯孩子们的，还有面向孩子家长的。他在这个作品里下了很多功夫，就是为了让家长没有怨言。家长看了之后太幼稚了，你这种太有趣了，孩子光看看光玩不会去学的。他在这上面下了很多功夫。他让这本书努力变得不那么有趣，却又让孩子想看，在这一点他考虑了很多，创作了这部这部漫画，这又是一点。嗯、然后再后面，刚刚我说巨画工坊那帮人，他其实说不喜欢手冢，嗯，不能说不喜欢吧，就是说看哪觉得手冢可能比较老，他过时了，嗯、呃，他们想画一些个大人。他
0: 们比手冢年轻多少？这帮人？
1: 这他们看着手
2: 冢长大，对，他们看着手冢长大。像手冢画《新宝岛》的时候，十七八岁。
0: 你十七八岁在干嘛？早就
2: 忘了。然后他们可能比手冢小十岁、二十岁，小的可能小二十岁，小的，大的可能小十岁左右。他们觉得手冢手冢是不行了、啊。嗯，我我们就只就只会画一种幼稚的东西，然后我们要画成人的,的东西。他画了之后，手冢就。基于反击嘛，然后连续出了很多成人向的作品，比较严肃的作品，比较嗯引人深思的
0: 。比如作
2: 品，比如,比如黑杰克那个时期的
0: ，嗯，黑杰克。
2: 然后还有那个火鸟吗？火鸟更往后了，火鸟的往后 come come 出现的时候了
0: 。是不是我们讲 Sunday 和 Magazine 的时候忘了 come， 尴尬
2: 了
0: ？ l o <笑>和 Sunday Magazine 他们的创刊时间大概是？
2: g a 肯定要晚的，青年志。
0: Oh. Garlo
2: 出现创看的比较晚的
0: ，然后 g a、嗯、之后的好像五六年是 c o
2: 那个 c o 的话，算是跟这个 g a r l 一个对抗的。嗯，像 g a r 是一个比较创新意识的杂志，就是那种探索边缘的杂志，就是不想被束缚、打破边、打破常规的。
0: 嗯
2: ，两边互相对抗，能使这个慢慢的发展
0: 。g a 的创始人是谁
2: ？青林堂的。
0: 谁？忘了，啊、反正 COM 是受众之宠，<哇>对吧
2: ？嗯，当时是为了为了白土三平的作品
0: 。那他们这两本跟之前说的《Sunday Magazine》没关系吧、嗯
2: ？没关系，这哪有这俩有什么关系、啊？嗯，八竿子打不着。<笑>你想，他那个《Sunday Magazine》他是面向大众的，<笑>这个是面向创作者的，相当于是，嗯
0: ，更偏创作者
2: 。这样的杂志，你们说这种这种杂志卖不出去，为爱发电，谁稀罕？对这些杂志，他们是在探索未来，嗯，漫画的未来，他们在扩展漫画的边界。嗯，那有可能，比如说你现在的这些漫画的技巧，你现在的这些乱七八糟的，你放在那个绘物语时期，嗯，人们会选你这什么乱七八糟的呀？怎么这么多乱？绘物语画文字，画文字，画文字，非常的清楚。嗯、现在可能，也就是说，这些东西是那个时候的未来，但是实验性漫画其实是我们再往后的未来。嗯，它的这个时代流行，人们会品味会不断的提升的，我不断的。现在日本的
0: 实验性漫画都是在哪里能看到？或者有有没有什么 ？Comic，Com Comic， 只能在可以看到，只能在 Comic 可以看到。有有
2: 人会，有有人会那个跟那个
0: ，会有一个像曾会有一出单行本，会有一个像曾经的《Garu》这样的杂志去承载他们的这样的。杂志
2: ？我所知范围内不知道，但是我相信那个有一些个非常喜欢犄角旮旯的杂志的听众们，也许会知道一些，因为那个怎么说呢？嘎楼那个，我就还没看完呢
0: 。哎，那嘎楼在他诞生的那个节点，就大嘎楼和 com 在诞生的那个节点，其实是知道他们和喜欢他们人也不多。
1: 虽然
2: 不多，但是啊，有、哦、一个非常有意思的事情，是好多年龄段的人都在看
0: ，就部分年龄段。对我
2: 在看，当时，嗯、呃，我们学校有《伽罗全卷》嘛，然后呢，我现在是看了三分之一左右，看了三分之一左右，因为《伽罗》的话，毕竟理解起来会比较困难，里面那些个用词的话，嗯，怎么说呢，也是也是需要费一番力气查一下字典什么的。我、嗯、我还比较喜欢看它，那那是杂志嘛，不像现在有的时候我们可能看到一些漫画只是扫描那些漫画内容，那杂志一些很，比较细节很全。我会看那些会员卡，会员卡有十三岁的那些。g a 就说 g a 他的受众那个时候的受众年龄段居然下到十三岁，上到四五十岁的人对。我觉得太广了。小朋友在看，虽然他的那个。嗯、你影响他的那个在跳啊！你们这个封面怎么画的这么不好看呀？嗯，这种这种非常，嗯，一些幼稚的发言。但是，你就能感觉到我那时候日本的小朋友们在看什么东西？嗯
3: ，小朋
2: 友们也会看这样的东西。嗯,嗯他会买这个杂志，甚至会去写回函卡。这个给我一点点冲击。然后呢？对，这样实验性的作品啊，突破边界，然后能，他们其实这种实验性作品，它应该是专业人士去，比如创作者可以去看的东西。嗯。创作者在里面发现一些新鲜的东西之后，新鲜的东西，实验性作品不能商业化，但是它当它成熟了之后，就可以商业化，那就可以用到这边去
0: 。实验性的东西商业化是怎样一个过程？
2: 那那你看手冢他画新宝岛，他算不算是一个实验性的东西？算、啊。他又算一个实验性的实验的东西。人们看见了之后觉得有意思，哎，这个我没有想到，那我就去模仿。那刚开始模仿的时候可能会失败，不过那个赤本世也赶上好时候了，你即使失败也会有人买单
3: 。
2: 嗯，那有可能会失败，但是人们会去模仿、模仿、模仿、模仿、模仿、模仿，就熟悉了。从关键就是看着，关键人们就想到一个。新鲜好玩哎，没见过。读者也是，读者真的，你这人觉得很奇怪，就觉得说读者一定会喜欢这样东西，一定会。读者他也想要换换口味啊，人们都会觉得我该怎么去创新，我该怎么去创新？那有的，嗯。去年的时候，去年的时候、嗯、看《第一神拳》这部作品。去年一段是去年夏天的时候啊，我看了《第一神拳》这部作品，讲一个拳击的漫画。嗯。这个漫画我来看的时候，看着看着看到六七十画的时候，好像是我看到这个作者用了一个之前从来没有用过的表现。嗯。然后从那时候开始，我发现他经常用这个表现了。后来，嗯、从那时候开始就时不时的用一下，时不时用一下，最后经常用。这是他自己的一个，哎，这玩意儿我觉得好玩儿，以前没用过，用用试试，用用试试，这次可能用的不太成熟，下次再。是怎
0: 样一个表现
2: ？呃，就是他对这个，嗯，怎么说呢，挥拳的时候的效果线的一种变化。啊。这个具体的东西我没有图，得,<对>得看，对对对，对对得看图。这些也算是一个小小的进步，这也是一个优秀的作者在做的优秀的事情，对吧？他不用说，我这一部作品一下一定就要不停的有进步，他只要一个小小的表现，就是一种进步
0: 了
2: 。嗯，那大家创作的时候为什么不去尝
0: 试？那那你觉得像，比如说像所谓的独立漫画 g a 其实算独立漫画了吧？那种感觉
2: ，你要按照独立漫画的那些个。商业化对
0: ，那，就他们被商业化过，就《嘎楼》里面的这些有商业化。
2: 他做成单行本卖，他不就是单相当于商业化那你觉得什么是商业化呢？非得是卖到超级火那才叫商业化吗？对吧？嗯，卖出去就是了。有单行本出现，有人买，那他就算商业化那什么人买呢？有可能是同行。漫画家会买<那>
0: ，他获取那会有一个销量上的限制，比如说一百本，只如果只卖掉一百本算商业化。秃
2: 驴毛驴拔到第几根毛算秃驴？<笑>这么问的吗？<笑>他主要在销
1: 售就是商业嗯，你只能说说它销量好或不好，对吧？说一百本，可能就是说他卖的一般般或者怎么样，在业界里边相对来说某个位置，然后。
2: 能可能卖到一万本，又是另一种位置，但它都是商业。你是不是出版社的人？我怀疑你的身
0: 份，<笑>我是一个假冒的编辑。嗯，
2: 行，我告诉你啊，那个这两天就是我我那个，我是下飞机，我有一天的准备时间嘛。嗯、这一天呢，我就仔仔细细把战前这些东西捋了一遍。嗯，然后呢，现在你让我说一堆战后的东西，我告诉你，这些东西真的就是我。完全连准备都没准备，现头脑里往外挖的。所以你问我一些年份，我都唰一下愣愣住，想不起来。我，说人的，我还准备干嘛？当天就让我录呗
0: 。准备站起来了吗？活动的时候做好。
2: 嗯，算了，骂也行，反正都不亏，也算是复习一遍了。对，<笑>活
1: 动的时候也会有音频，对吧？反正都是大家都会听到的。
0: 活动时候没音频哈。只有文字，只有文字，
1: <笑>真的只有文字。就我们，嗯、哦，嗯，就是
0: 会会把那个活动的那个文字整理出来吗？就没有音频，就不会，因为我觉得活动的时候和就特地专门去为就这种录录制而去做的那种效果，其实完全不同的嘛。所以我们就不同的媒介承载不同的功能吧。就咱们刚才几乎其实是梳理了一下整个战后的。日本的发展状态虽然很粗哈，嗯、因为如果其实讲细了的话，三个小时都不一定能讲完。
2: 说点战后的，我真想讲讲少女漫画，可有意思了。对，但是，哎、嗯，你都不给我机会
0: ，给你机会讲，嗯、开始。<笑><笑>
2: 开始吧。嗯、啊，可以可以。开始啊？可以开始。那行，那少女漫画、啊、也好挺好玩的，就是。我本来刚想总结了，好，你接着，我
0: 把少女漫画讲完啊。嗯,嗯
2: 早期少女漫画就是男性漫画家画的
0: 。少女漫画是从什么时候开始的？把节点先定标先定上。嗯
2: ，什么时候开始呢？一直就有啊，就是战后，战后它有少女制的时候
0: ，就开始已经就就已
2: 经有少女漫画了。嗯。然后呢？怎么说呢？就是。少女漫画开始全是男性漫画家画的，那像像松本零士他也画过少女漫画，你、嗯、想想我那画战斗机的老头，还有什么永岛神二啊、高桥真琴啊。后来第一个画那个女性漫什么女性少女漫画的女性漫画家是那个水野英子，长盘庄的
0: 。少画少女漫画的女性漫画家是水野英子。
2: 嗯，水野英子她是第一个长盘庄的人。嗯嗯
0: ，嗯你可以先简单说一下长盘庄。长盘庄不一定有人知道
2: 。真的吗？真的。长盘庄就是你知
0: 道吗？不知道。卡了这个。装的。县立。长盘
2: 庄就是，你就是、<笑>就,就,就那时候一批漫画家吧，没有钱嘛，大家一起凑在一起租了那么一个房子，大家一起住在里面，共同创作漫画。里面的代表人物就是手冢治虫，然后藤子不二熊、手冢不夫，不啦不啦不啦不啦
1: 所以可以理解为就是。美国黄金时代的时候，格林威治村的那种感觉，就是落魄的艺术家聚在一起。他其实
2: 就一个小别墅住在里面，一个人一个房，一个人一个房间。然后其实还有记得是谁呀、啊？本来要搬进来啊，两个人两个人一个房间。我记得我有点不太记得那个是谁了。要搬进来的时候，结果因为水野樱子在啊，是个女性。没有办法，没搬进来，搬出去了
1: ，就因为跟女,、嗯、女性一起同住不太合适对对对对对，嗯，<呢>长盘庄这个名字是不是在一些作品里边也出现过？嗯，它
2: 其实叫 Tokiwaso，Tokiwaso 的话，那、嗯、写成汉字的话，那可能会写成长盘庄。嗯，他这个东西，这个地方这里面，毕竟培养出了很多漫画家，而且也有几个超级知名的世界知名的漫画家。所以呢，这个群这个团体非常的有名。然后呢，等手冢治虫去世之后，长潘庄的几乎几乎每一位漫画家都写了一个关于手冢，画了一个关于手冢的回忆录漫画
0: 。然后这个地方好像还经常成为一些喜欢漫画人去参拜的圣地一样的、嗯
2: 。而且现在现在也有很多地方打着那种什么现代长潘庄的旗号，招揽着漫画漫画的年轻人过去住的那种。嗯。
0: 对，其实已经成为一个历史，不是文化文化地标，应该是。
2: 嗯。嗯。接着、嗯嗯，水野英子是第一个画少女漫画的女性漫画家，然后说水野英子，然后包括还有木美木美野子
0: 。木美野子
2: 。木美野子。木美野子。子嗯、对她姓木，名美野子。嗯。也是另外也是跟水野英子同时期，比水野英子稍微晚一些的一个女性漫画家。那个时期的少女漫画啊，嗯，它其实是专供女校学生看的
0: 。那种少女漫画都什么内容、啊
2: 、那时候像什么，呃，那种怎么说呢，芭蕾题材
1: ，是那种就是女女性友人之间比较暧昧的关系的那种
2: 。嗯，那倒没有没有，这种就是一种什么梦幻呐、啊，梦想啊。就是你要代表梦想的芭蕾，还有那种小公主的小公主的故事啊、哎，还
1: 有点迪士尼的感觉
2: 。<笑>差不多，尤其是你讲战后嘛，战后的时，那会有
0: 那种所谓就像我我心目中的那种经典的少女漫画，表示那些爱情故事啊什么会有吗
2: ？爱情故事那时候是不是没有？没有女校嘛，兵校、女校，女校
0: 是禁止恋爱的是吗？不是，有些兵校是女生。
2: 你要你是，你让他们找你说上哪儿的恋爱去啊？那时候那个私人的思想还不够开放，你哪有也没有什么同
1: 性恋的。这就是为什么我们是不是会
0: 出现比较暧昧、啊？你看你关注的真深刻，因为是
1: 同性校嘛、啊，就是这个学校都是女孩子。
2: 还有像什么什么
1: 巴黎到东京这种，像这种大
2: 都市的这种生这种，啊、嗯，<黎>就是
0: 反正是以女孩子女孩子的这种生活、啊、哦，对对对以女孩子的现实生活和她向往的理想生活的一些相关的一些故事，这种感觉吧
2: 。嗯嗯嗯，那还有那个非常著名的《断奶骑士》啊，《手中之虫》的《
0: 断奶骑士》。断奶骑士都不知道你是不是女的
2: ？我不是。我都看过动画《<有>断奶骑士》的。
0: 哎，那你先哎，我忘了问一个问题，就刚才你说像松本零是他们这些男性漫画家画的少女漫画都讲什么呀？嗯、也讲刚才那？我刚
2: 才就在说这些东西、啊。
0: 那女性漫画，女性漫画家画的少女漫画，这
2: 就有意思了。<笑>水水野英子和那个木尾子，水野英子说她她非常喜欢非常崇拜《受众之虫》，所以她的漫画风格其实跟《守株之虫》很像。但是关键是她影响的花之二十四年组这帮人。
0: 啊！我知道花之二十四年组、啊。
2: 来讲讲
0: 。讲，不讲？你来，你来
2: 。花之二十四年组，他们是比较喜欢这个，嗯，水野英子的嘛？说受,受水野英子的这种，还有木梅子他们这些女性漫画家的影响嘛？他们啊，妇女能当，妇女能顶半边天。我们也能，我们也能画漫画。嗯、带着这样的一些想法，像是那个。什么西谷祥子、西川知种子、嗯、李中满之子、大河和纪，对啊，嗯，还有敬爱的校长大人、竹宫惠子，各种子。
1: <笑>所以我问一个问题，就是在水野英子他们这代女性漫画家之前，是说女性的漫画家非常少吗
2: ？没有女性漫画家
1: ，就是在他们之前就没有女性漫画家出名过。
2: 好嗯，对对对对对，嗯、这样<以>这个说法很严谨所。所以
1: 他这个，所以他这个节点很重要，就是他出现了女性的职业漫画家，对,对吧？对，嗯，所以这这其实是一种平权或者说女权觉醒的在，嗯、在在漫画界、漫画的职业界觉醒的一个状态
2: 。这是一个最，但是啊，他是其实还是受手冢的说影响比较深嘛，所以他的一些题材方面啊，还有画风方面，手冢说很接近。所以，只是一个萌芽，真正的起义在花这二十四年组、嗯其。其中校长的，其中校长的，朱公惠子老师，最著名的作品那《风雨木之师》，嗯、他讲就他讲述了一个他的主题，嗯，讲述了一对男性男性同性恋的故事，然后里面还有一些个乱伦，就非常非常的，怎么说呢？首先思想上非常先进，嗯。它也被誉为是誉为不能是誉为吧？被评为是第一个有这种直接的性描写的少女漫画，也是第一个有性描写的正规就是非成人漫画那种的非专门的那种 H 漫画的一种，就性描写的色情漫画，色情题材的色情正面色
1: 情描写的一种漫画。你刚才十秒之内说了五个色情。<笑>
2: <笑>因为我想找一个更合适的词，因为我不太想说这个，因为这个毕竟你要说它是一个色情漫画吧，它其实它只是就,就相当于
0: 是常规漫画里唯一正面描写的这种对对
2: 对对,对,对,对这种
0: 性性性方面的这种
2: ，而且它只是它是一个它是一个搞基的，<笑>对
1: ，在在它之前应该也有 BL、o、之类的，没有出名的
0: ，反正知道的不多，对，嗯，
1: 所以这是 BL、o、界的新报道嘛。
2: 呵呵呵我觉得说，我觉得可以，我觉得可以。嗯,嗯这个作品出现，画着二十四年组这帮人就真的真真正正的开启了女性漫画家的平权运动，把这些女，他们是作为女性啊在考虑。其实你要说水野英子，她可能会受到一些个。然后编辑的影响比较大一些，可能、嗯、出出出出什么东西，其实还是按照男性漫画家的思路的东西可能会稍微多一些。嗯、但是画这二十四年做这些人的，真的真真正正的放开自我，他们知道女孩子们到底喜欢什么样的东西，然后觉得就是作为一群女孩子这帮，人不停的为真正的为女生为女性创作。嗯打开了一个女性漫画的全新局面，女性漫画也变得像现在这种，嗯，越来越看不懂的。<笑>对女女性画面里面的女性漫画里面的这种这个效果很多，甚至这个
0: 背背景会有花，然后眼睛会闪光。对对
2: 对这种心象描写，心、哦、象描写，
0: 嗯，将
2: 内心的、嗯、情感对情内心情感具象化，然后用一些意象去表现。人的心情，然后有可能会台词比较少，有可能会这种表现情绪的地方比较多。他甚至会还有一些个多图多图层的这种画法，这个是在少年漫画中很少见的
0: 。嗯、他们创创造了属于女性漫画的一些新的表达方法
2: 。嗯，与其说是新，他们其实也是一种，比要说零到一的话，有点不太零，像零到一，嗯嗯，
0: 嗯一到十
2: ，也是一到十的这样的一些工作吧。总之，算也算，但是开始完全的一个一个不同寻常的方向。他们也是发现了一个一些个，就是男男性怎么说呢？多数的创漫画家没有不曾注意过的地方
1: 。所以他们是填补了一部分空白嘛？
2: 嗯，对，可以这么说，填补了一部分空白，因为、嗯、题材上也是。
1: 对，然后那其实我的问题是，嗯、他们中间就是比 l 或者耽美的这个比例大概是百分百这个、这
2: 个、不不不，这个后面呢，后面这些个 BL 漫画这些东西啊，还是在这种同人的，这就是另外一方面的事情同人的方面会比较多，因为那个更更加的自由。毕竟啊，日本那个时候还算是比较封建的。日本对于这些个其实也很敏感的
0: 。哎，你觉得是？假如说咱们先抛开性别这个单不说，从作品本身说，嗯、你觉得这种少女向的漫画和少年向的漫画，最大的区别是什么
2: ？最大的区别就是《断代骑士》，嗯，我看得下去。啊、哦，不对，《断代骑士》我看得下去，但是那个《风云物之师》我看了三本我就看不下去了。嗯、但是我要努力的就是为了为了补充自己的知识，我努力的把它啃，慢慢往下啃。
1: 所以是说，就是他们创作作品的那个针对性会变得更强吗？嗯，就以至于就是，如果他没有这方面的倾向，他可能就很难去去更深入的把这个作品看下去。对，嗯我，我
0: 特别好奇，我代表女生发言啊，就是那时候女孩子会，就比如说给男孩子看的漫画多，还是给女孩子看漫画多
2: ？不知道，哪知道去？赤本漫画那么乱呢。你让我一本一本数，我也没。就算我真有那功夫数，我也弄不来那些漫画。也没有人去统计这些。但是，
0: 嗯
2: ，但是根据日本这种重男轻女的倾向
0: ，肯定是给男孩子看
2: 更那对，看这个可能性会比较
0: 而且给我一种感觉，就是喜欢漫画的还是男孩子偏多
2: 。因为其实女孩子，因为怎么说呢啊，这个可能有点性别的这样的不同，但是有的时候啊。分情况讨论，就是按性别去分类，不太好。但是按有的时候你需要按性别讨论，具体问题具体分析。在这个情况上，我们要说女性的精神精神上的追求可能会比男性更多一些，它更丰富一些，对吧？她可能会喜欢很多很多的东西，那种你看什么时尚、小说、打扮等等，她可能有很多很多的精神上的追求。男孩子可能，尤其是小的男生啊，我现在是问我，说句可能被挨退打挨打的话啊，初高中男生基本上都是白痴
1: 、嗯。好像说的没错。<笑><笑>嗯，对对对
2: ，简单的小孩比较纯，比较单纯，他可能就喜欢的东西比较单一。哎，看见有看见有那个纸质句子来了，赶紧跟着屁股后头就买。啊，其实刚才纸芝居落了一点，纸芝居它也是不收费的，它也是广告，它是什么的广告？麦芽糖，还有这种些个小小的那种小玩具，
3: 嗯
2: ，它这种东西的广告，它总是在演完了之后开始卖，哎，来买麦芽糖啊，谁要啊
3: ？
0: 嗯
2: ，小朋友们就就买了之后。
0: 我我发现一点就是，不知道是不是错觉啊，我就觉得在应该是早期，我觉得现在这种差别应该越来越小了。就早期的时候，就是少年漫画和少女漫画区别，就是少女漫画真的是偏向于美型，在美型这条路上，就走的登峰造极。为什么呢？为什么会这样呢？嗯
2: ，我看过一些个关于这个同人志的。为什么同人志里面的 BL 这么多？嗯，看过一些这样的分析，当时分析是这样说的：，嗯，因为现在的关于十八叉这样的作品，男性的作男性像居多，女性呢没有去这种色情上的男色的消费。嗯
3: ，
2: 其实男色消费，那像他喜欢怎样？他那与其是看一个帅哥去。跟一个美女谈恋爱，我不如看两个帅哥，两个双重，会会更加的舒服一些
1: 。所以我可以理解为，就是女性在生理上对异性的臆想也好，或者是那个消费的欲望也好，是被低估的吗？<笑>
0: 我觉得是被低估的。<笑>嗯
2: 、可能吧。嗯。当时对他，他就是这样分析的，就认为这样的话，嗯、女性也需要男色的消费，所以呢，就会有很多的这样的 BL 的作品。那
0: 美型这个事怎么解释？呢？美
2: 型呢，是<吧>就是也是男色的这方面啊
0: 。那为什么少年漫画就不太追求这个呢？就不太追求、那个？少年
2: 漫画他也会需要要求画可爱的女孩子，这个女孩子不够可爱，是吗<吧>？她有这样的，他也有这样的要求，<笑>你要你要把这个女孩子画可爱一些。
1: 你要知道，少年漫画其实面向的是那种青春期的男孩子，所以他不一定要女孩子一定要很性感，而者大尖脸之类的，但是他一定要很邻家。
2: 邻家。嗯。邻邻家是什么？邻家女孩，
1: 就很可爱。哦。是性格上很可爱、很温柔那种，但是很亲和，最重要是亲和。
2: 我之前拍过一个关于那个漫画杂志的货架，让大家看，像那个低龄向的杂志。封面上一般都是一些个角色，嗯
3: 嗯
2: ，角色。然后那个高龄向的《Big Comic》系列，它有可能是一些写实的东，它可能是电影人物什么的，嗯，还有可能是一些个我真的比较写实动物啊一些个东西。少年志、青年志，除了少部分之外，大绝大多数都是泳装偶像。
0: 泳装偶像，我知道泳装偶像，为什么呢？嗯、那
2: 你刚才不是说你说女性、啊、男女性为什么？
0: 泳<就>泳装偶像一点都不邻家
1: ，很邻家，就是<笑>因为你知道，日本日本日本在很多时期，尤其是就是他们可能七八十年代的时候，他们的 idol 的那个选择就是很一致，非常一致。所以你你可能会感叹，就是那个时候女性的 idol 的那个妆容，女明星的。女歌手的，他们的妆容，他们穿的衣服风格非常非常相近，会有这种感觉，就都是因为就是他们发现这种形象对男性来说是有很强大的那种诱惑力的。那我们这代人可能就感觉没有那么强烈了，但那个但但对我们这代人来说，他们可能是那种女神，但是有一些比如说拍写真的这些姑娘，她可能。让人感觉邻家，然后有亲和力，它的销量就更好。不知道为什么，但是确实很多的动画里边，包括就各种作品里边的表现出来，确实是这样。最典型的就是《归正河的 i S》，《归正河的 i S》可能是大多数八零后的男孩可以说是性启蒙的一个一个作品，是因为他那里边的女孩子画的非常合大家的口味。
2: 哦， oh, 对，刚才刚才刚才他一说性启蒙，我又想起破脸纸学员，我刚刚没有说破脸纸学员的作者，你猜是谁
3: ？谁
2: ？永井豪。
0: 好。<笑>这没想到，真没想到。画
2: 恶魔人的永井豪
0: 。真没想到。我们我们可以一鼓作气把战前也讲了。
2: <笑><笑>你鼓不了作气，这么一大堆呢。
0: 那我们就下次讲吧，对你或者是你就让我
2: 纯粹一点啊。就是这次讲的没准备的，那就都讲没准备的。
0: 活动的时候就别让我
2: 讲准备的了。活
0: 动的时候，嗯、活动那都活动完之后再录一次吧，就录站前的
2: 吧。哦，这样也可以吧？那,那这不就变成两期了吗？对呀、啊。哦，连续两期都是同一个人，他们不会烦吗？<笑>他们说：“哦，你们独库找不到人了。
1: ”
0: 就我们刚讲了那么一大堆，解决我们的问题了吗？就是我们为什么要了解历史，对吧？就是在山猫讲的时候，我和我和兔爷就睡过去这件事儿。但是，<笑>我只是
1: 假装睡过去了。我
2: 是差点睡过去了。对
0: ，<笑>就,就是你说能把我们仨能讲想、嗯、想睡过去的这个所谓的历史，就我们未了解它找到答案了吗？我
1: 找到了一些，比如里面的一些超人作品，我一定会翻去看的。<笑><笑>嗯，这个很重要。你发现了什么呀？对你发
2: 现了什么
0: ？我发现就是跟我想其实不一样，因为我自己就是前段时间在做漫画的时候挺动摇的嘛。我就想，为什么要做漫画？然后以及，漫画，在现在这个所谓的中国的这个阶段，做它的意义是什么嘛？因为总是听到非常多负面的东西。所以，我就是想知道这个发展的过程，起码他在日本能给我一些参照，让我知道中国现在在哪个节点。甚至是如果说我想要创作漫画的话，我也想知道我我创作的东西，或者说我我做的这件事情到底是从零到一，还是从一到五，还是从一到十，就不想明白这些嘛。就其实是一
2: 到二开始吧，嗯嗯嗯
0: 嗯、<笑>就是一个其实某种意义上非常功利嘛。但是今天聊完以后，我的感觉其实就还。就是你会发现，或者说你并不是特别孤独的，就是你在做一件很多人都已经做过的，只不过是在不同节点的不同状态下的事情。虽然你只是在眼前也看不见而已，就这种感觉就已经让我有就收获很多了
2: 。而且说，你从历史开始看的时候，你的眼光就会变得宏观起来
0: 。对，你看的
2: 是一段历史，咵。就这么啪一翻，五十、六十、七十、八十、九十、两千，就这样过去了。你会宏观的看到它的这样一个流动，它的一个变化。然后你这时候再回头看现在的东西的时候，你看到的位置也不一样了。有可能你当一开始在山里面，你看到面前这个是树，那个是水，那个是石头。然后呢，从这里唰宏观你起来，你看到的是整座山，你看到的这是山。而不是树，不是石头，不是水了。我会看到很宏观的东西、啊，历史。然后，当你去选择自己的做法的时候，我该怎么去创作的时候，哪怕说我应该去怎样创作赚钱的作品的时候，你对吧？你现实一点，物质一点，我不要精神追求，只要物质追求的，你也能看到，你你发现你眼前的东西不一样了，你变得可以预测，或者是。对一些问题，你也会有不同的看法。